0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino,
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. On parle pas d'amener Disneyland au Canada. Là. On parle d'avoir deux personnes comme si ces deux personnes-là allaient révolutionner la République. Cube Radio.
3: Bienvenue à Politiquement Correct. c'était Yves-François Blanchet, parce que c'est des gens qui disent « Hey, le couple Princier qui vient s'installer au Canada à mi-temps, ça va être bon pour le tourisme, là. » Le chef du bloc dit « Calmez-vous, c'est pas Disneyland qui déménage ici, c'est deux personnes. » Vous savez que ça va coûter à peu près 10 millions de dollars pour assurer leur sécurité à ces deux beaux là parce que ça leur tente pas d'être trop proche d'Elisabeth, y a trop fatigante, toute la famille royale, Fait qu'ils ont décidé de venir ici. Elle, on le sait, tout ce qu'elle y c'est une carrière à Hollywood. Elle s'en fout du Canada, mais vraiment, sans torche, là, Ça ne pourrait pas y passer plus par-dessus la tête, mais tu sais, bon. Ah bref, c'est la grosse nouvelle, c'est le couple royal, on s'en fout Les Le clan Écoutez,
1: devrait déménager pour se faire une belle pub.
3: Le Clampanton, il est déménager. Le clan
1: ben déménager. oui.
3: Pensez-vous qu'ils vont faire leurs achats, eux autres? et Ils vont demeurer où? Ouais. Pensez-vous qu'ils vont aller chez Costco? Pensez-vous qu'ils vont avoir une carte de Costco? Ben, il y Costco partout royal. en
1: Amérique du Nord, parce que, bon, à Vancouver, il y en a aussi, là, sur. Euh... Victoria, où ils vont? Le palais de Buckingham a 700 plans, 700 chambres,
3: j'avais dit hier, 780 chambres ou quelque chose comme ça, 78 toilettes, une affaire de fou Ben raide. Quelle bande de parasites qu'on puisse encore vivre dans des, euh, dans des monarchies où les gens se passent le pouvoir parce qu'ils ont le bon sang Voyons, on n'est pas au Moyen-Âge, on est en 2020, ça n'a aucun sens à quel point c'est obsolète. Lorsqu'on lit ce qui s'est passé à Granby, ça lève le cœur. C'est le, le frère de la petite martyre de Granby qui lui aussi se faisait torturer, euh, c'est-à-dire se paradra sur la bouche là, du tape. Là, quand il, il parlait trop, on lui mettait du tape sur la bouche, des douches froides dans la face. Il disait Mon papa me mettait la douche froide en pleine face, là, puis pour, parce que j'avais pas respecté les consignes. Absolument dégueulasse. Selon moi, là, il faudrait refaire complètement l'échelle des peines. Il faudrait revoir notre système juridique et tout ce qui touche les enfants, tout ce qui touche la maltraitance des enfants, pour moi, ça devrait être les peines les plus sévères. Ça devrait être en haut, là. Tu genre, il n'y a pas plus sévère que ça comme peine. Malheureusement, dans notre système de justice, si tu es un fraudeur comme Vincent Lacroix, par exemple, puis toute cette gang de crosseurs-là t'as probablement une peine plus sévère que si tu as maltraité un enfant. C'est comme ça. Les peines qu'on accorde, qu'on donne aux, euh, aux condamnés, aux criminels, je ne les comprends pas. L'échelle est tout croche. Euh, donc, les, les cols blancs, les bandits à col blanc qui ont qui ont floué des gens, mais qui n'ont pas vraiment martyrisé le martyriser personne, eux ont des peines incroyables parce qu'il y hey, a des crimes économiques, c'est vraiment important dans notre société. Alors que des maltraitances d'enfants... Et ce qui est le plus... Ch... Et plus incroyable là-dedans, c'est qu'en 2018, je crois, en 2018, en tout cas, la DPJ avait vraiment euh, avait, avait entendu le cas de ce petit gars-là. Et la DPJ avait statué que la sécurité du petit garçon... Tiens, euh, la situation de l'enfant a déjà été présentée à la cour au printemps 2018. Et celle-ci a déclaré la sécurité et le développement du petit gars compromis, entre autres, parce qu'il encourait un risque sérieux de subir des abus. Et on dit que sa, sa sécurité était en danger. Et là, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. On savait que le petit gars, sa sécurité était en danger. La DPG était au courant du dossier. Il n'y a pas eu de suivi. Qu'est-ce que ça donne s'il n'y a pas de suivi? Alors, sa petite sœur est morte, lui, il a été martyrisé, ça a l'air qu'il a été témoin, en plus, des sévices que sa sœur a subi. Euh, puis ça, ça a mené à la mort de sa sœur. Vous imaginez ce petit garçon-là, à quel point il va être traumatisé dans sa vie plus tard. Je trouve ça absolument dégueulasse, j'ai très hâte de voir les, le rapport de Mme Régine Laurent... Euh, concernant la maltraitance des enfants et la protection de la sécurité des enfants. J'espère qu'on va être extrêmement sévère envers la DPJ. La DPJ hein, qui refuse souvent de transmettre ses dossiers sous prétexte que oui, mais ça concerne des mineurs donc il ne faut pas qu'il qu y ait de fuite. Il faut que ça soit top secret. Non, non, non. Là, vous allez faire preuve de transparence. Et euh, Régine Laurent le dit. Là, la DPJ, vous allez faire preuve de transparence. On a le droit à la savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans votre organisme. Et s'il y a des manques, s'il y a des failles, s'il y a des échecs, s'il y a des erreurs, on veut le savoir, pour on va tourner la vis. À un moment donné, la DPJ, ce n'est pas un organisme intouchable. c'est pas l'État dans l'État. Donc, il euh, y, a, y, a y a trop de choses comme ça. C'est absolument dégueulasse ce qui s'est passé là. Euh, écoutez, je vu vous parler de Denise Bombardier, là. Elle n'aime pas les tatouages, ok? Elle dit qu'il y a des jeunes qui se font tatouer puis vivent dans l'instant présent. Et plus tard, quand ils vont être vieux, leur tatouage va être tout croche parce que leur corps va être déflaboxé. Puis ils vont avoir euh, le menton euh, au sein puis les seins c'est la bédaine, Puis, la bedaine c'est les genoux, ok? Elle a rien dit ça. Puis elle a dit, on vit et ces gens-là croient que toute leur vie, tu sais, tu as des convictions quand tu es jeune, puis là, tu te fais tatouer ta conviction, puis tu penses que tu ne changeras pas, mais tu changes. Dans la vie, on change. Et heureusement, les gens ne regardent pas me dire, tu as changé, Richard, tu ne penses pas pareil comme quand tu Je reviens là-dessus, si à 50 ans, tu penses comme si tu avais 30 ans, tu as perdu 20 ans de ta vie. On n'est pas une plante, on n'est pas une roche, on n'est pas un meuble, on change, on évolue. Alors, c'est ce qu'il disait, un tatouage, c'est une illusion de permanence dans un monde qui est en constant changement. Et elle dit, ça montre à quel point notre société on tripe sur les marginaux. Hein? Tout ce qui est normal nous apparaît fucké, nous apparaît pas bon. Tout ce qui est marginal est cool. C'est tout ce qu'elle a écrit. C'est tout ce qu'elle a écrit. Et là, il y a une pétition qui circule. C'est rendu quasiment 10 000 signatures qu'on demande le congédiment de Denise Bombardier. Pauvre petit lapin. « Elle a osé vous critiquer. <rire> » Elle a dit qu'elle n'aimait pas mes tatouages. Là, je suis là, toute mon estime de moi, tout en mille miettes, tout en petits morceaux, tout mon ego. De... My God, man up, prenez-vous en main. Là, On a le droit, là. vous avez le droit de ne pas être d'accord avec des gens, avec les déclarations de certaines personnes, sans tout le temps, tout bout de champ, de manger leur demander leur congé d'humeur. Vous êtes pathétique, vraiment pathétique. Le petit gars qui criait au loup tout le temps et qui n'avait jamais de loup. Vous êtes vraiment niaiseux. Vous n'avez pas autre chose à faire. Tiens, tatouez-vous. Hein. J'ai un, un beau tatouage pour vous. Tatouez-vous dans le front. Get a life.
1: Get a life en tatou. Bon, ils vont se être... faire tatouer la, 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 le visage de Denise. Mais oui. C'est ça, là. Mais oui. Ça devient une marque de Mais tatouage, non. le visage de non, Denise. Il devrait se partir.
3: faire tatouer. Get a fucking life. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Politiquement Incorrect. incorrect.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Comme tous les jours, nous parlons d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Écoute, la visite de Megan et Harry, ça va être un, <rire> un, un, un chèque princier qu'il va falloir signer. Écoute,
0: oui, le Globe Mail a parlé avec euh, des anciens agents de la, de la GRC qui sont maintenant là, dans le secteur privé, puis eux estiment euh, les coûts. Euh, de, 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 cette, euh, de cette visite euh, annuelle si on veut, là, à, plus de 10, à plus de 10 millions de dollars euh, en termes de sécurité parce qu'ils disent euh, ces gens-là ont besoin d'agents euh, de sécurité personnels Il y a trois membres au moins de la famille royale Il avoir de la visite. Il va y avoir du monde qui va avoir des va-et-vient. Il faut aussi des agents qui vont les suivre dans leurs déplacements Alors ça va coûter une somme assez importante. Et là, qui va payer la note? Est-ce que c'est les contribuables canadiens? Euh, bon, on dit que le, le, le service de la reine euh, Elisabeth, euh, la, 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 la monarchie royale euh, pourrait défrayer une partie des coûts. Oh, ils sont -ils gentils. Même,
3: ils sont gentils.
0: Ah oui, mais, mais tu sais, la, la, la GRC, euh, le service secret, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour d'eux en termes de sécurité ça va coûter... Mais, euh, une tu
3: veux On fait partie du Commonwealth, Là, les gens disent pourquoi on paierait ça? Ben, je m'excuse mais tu sais, le chef de l'État ici au Canada ce n'est pas Justin Trudeau, c'est Elisabeth II, reine d'Angleterre on fait partie exact. du Commonwealth, donc ça ça vient pas seulement avec des avantages, d'ailleurs en passant je me demande quels avantages on a de faire partie de ça mais en tout cas ça vient aussi avec des inconvénients c'est-à-dire que quand ces parasites-là se déplacent, il ben, faut payer pour notre sécurité On est des sujets. Des <rire> sujets c'est très bon, <rire> ça. ça. On est des sujets. Mais euh, au Canada anglais, ils sont tellement énervés. Là. Les Canadiens anglais, ils trippent sur la monarchie. Ils adorent
0: Mais ça. Mais c'est pas pareil. Euh, tu sais, quand toi dans l'Ouest canadien, tu vois un peu partout. La photo de la reine est partout. là.
2: Ben oui. Ils, ils trippent
0: vraiment sur la monarchie, dans les, les, les Canadiens anglais, alors que si. Ben, ça semble être euh, plus une anecdote qu'autre chose. Oui, ce qui alors, montre euh, encore
3: qu'on n'a rien à voir avec ce pays-là, mais bon, ça, c'est ma mon opinion personnelle. Écoute, je suis content parce que moi, des fois, je me réveille dans la nuit et je suis angoissé. Là, Je me dis, Elon Musk, il va-tu arriver à boucler ses fins de mois? Ça, ah, ça, ça m'angoisse, mais là, finalement, là, ça, ça va bien pour lui, là.
0: Ben, et si t'avais, écoute, si t'avais joué à la bourse, là, Richard, dans les derniers six mois, là, avais placé de l'argent dans, dans Tesla, écoute, au mois de juillet, l'action de Tesla, t'as 250 là, euh, elle a tapé le 500 mmh. en six mois, et là, lui, la valeur boursière de Tesla s'approche de 100 milliards, on est à 97 milliards, et lorsqu'on va taper le 100 milliards, tu sais Moss a aucun salaire, hein, avec Tesla. Il y a juste des options. Ah oui. Et une des options, ouais, une des options, c'est que la valorisation boursière de Tesla reste ou demeure à 100 milliards de dollars pendant six mois. Et s'il rencontre d'autres objectifs financiers, il y a des bonus de 346 millions de dollars qui l'attendent.
3: Bon, ouais, ben, ça va bien. <rire> ça va très bien. <rire> Écoute, j'ai hâte de le voir. C'est quoi son truc, là, de, le, voyons, le, 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 le train là qui est dans un genre de silo, là, dans un genre de tunnel qui va être à super grande vitesse. On va pouvoir le faire lope. genre le Hyperloop. Le Hyperloop, écoute ça quand ouais. ça va commencer parce que là, on commence là avec là, C'est encore oui, expérimental, il mais il va y avoir les premiers, les premiers trajets. Mais sûr quand ça va commencer. Puis si ça pogne, si effectivement tu peux faire par exemple Montréal-New York en, en une heure et demie, ça va incroyable.
0: Imagine si on pouvait avoir ça à Montréal-Québec en quoi, 15 minutes, 15, 30 minutes?
3: Ben, mais Alors ça... Euh, T'arrives d'écoiffer en tabarnouche, par exemple. T'es mis oh oui, avoir non, une balance avec écoute,
0: euh, Hyperloop, Las Vegas va l'expérimenter. Lui, pense qu'il pourrait avoir un Hyperloop à Vegas d'ici la prochaine année, ou en tout cas d'ici un an ou deux. Là. Alors euh, Et là, il y a beaucoup de villes qui s'intéressent à ça. Alors, effectivement, lui, sa vitrine euh, va être Las Vegas. Mais, mais, mais Elon Musk, quand même, très, très riche. Là. Lui, il est parti avec PayPal aussi au début. Euh, Tesla, SpaceX, Hyperloop, il y a d'autres projets aussi. oui, c'est un hyperactif.
3: Quel gars weirdo, quand même! Écoute, un autre départ en douce à la caisse de dépôt et placement.
0: Oui, un En fait, c'est un quatrième départ en trois mois. On sait que Michael Sebia s'en va, il ben, y a beaucoup de monde qui partent en même temps. Là, c'est une vice-présidente euh, Talent Performance. On a stock, je ne sais pas si elle était en bourse, là, mais elle porte son nom. On a stock, est partie <rire> tranquillement au mois, de, au mois de décembre et la caisse n'en a pas dit un mot. Et on dit que euh, c'est de la gestion interne, mais quand même, beaucoup de départs euh, successifs à la caisse de dépôt. Bon, Michael Sebi avait recruté ses, son équipe. Comme on dit, on comprend qu'eux veulent travailler avec lui, travailler avec sa vision. Un nouveau PDG s'en vient, euh, alors on va... Euh, Travailler avec quelqu'un de, de nouveau, mais quand même, c'est beaucoup de départs en peu. Mais c'est quoi, c'est on... quoi?
3: Ça ne fonctionne pas, caisse de dépôt et placement, ça ne marche pas?
0: Ben, est, écoute, est-ce est que ça ne fonctionne pas? Euh, on a donné des bonnies, on a donné des, des, des. On verse quand même des grosses allocations à des gens qui partent euh, d'eux-mêmes alors qu'on ne devrait pas leur renverser. Est-ce que c'est ça aussi qui est controversé? Euh, est-ce que c'est le départ de Michael Sebia qui fait en sorte que beaucoup de gens disent Bon, ben moi, je pars parce que la philosophie. Euh, va changer. Il y a un changement de gouvernement aussi à Québec. Alors il y a aussi ça. Est-ce qu'il y a de la pression de la CAC pour euh, avoir plus de d'investissement de, 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 au Québec? Est-ce que bon, euh, pour l'instant, il y a pas trop de monde qui veut le parler? La Caisse est très opaque et est accusée de manquer beaucoup de transparence dans les dernières années. Alors, est-ce que euh, on va avoir des changements de ce côté-là? Je euh, suis certain, il y a des hauts dirigeants qui quittent et qui commencent à ça commence à envoyer des signaux.
3: Ben oui, et quatrième départ en trois mois, ça montre que ça ça, ça fonctionne pas. bien. ben, ben. c'est comme euh, je vais en parler tantôt avec Jean-François Guérin de l'CN, mais oui. euh, cinquième personne en cinq ans pour euh, le, tout ce qui concerne l'informatique au Québec. Là. Je veux dire, il y a des portes tournantes dans certains organismes, ça rentre puis ça sort à une vitesse assez
0: folle. Il y a peu de coupables dans le cas de dans le cas de, du bordel informatique. Les têtes roulent, mais personne et on, on le problème persiste. Tout le temps, là, c'est le bordel. Euh, euh, oui, mais t'en
3: souviens-tu le bordel de l'autoroute 13 là, lors de la fameuse tempête de neige puis il y a des gens qui étaient pognés sur l'autoroute puis tu ça, à Montréal. Il oui, n'y oui. a, a personne qui était imputable de ça. Il n'y a personne qui a perdu sa job. C'est ça qui est extraordinaire au Québec. C'est que tu peux faire des gaffes incroyables si tu es dans un, un organisme d'État. Tu ne perds pas ta job. On se souvient, l'ancien boss là, de la Caisse de dépôt, justement, qui avait perdu quoi 40 milliards de dollars. Dans le papier commercial. c'est ouais. complètement débile. Lui, il est parti, il est sacré le camp. il est parti pour aller travailler chez Power Corporation avec un boni de séparation hallucinant, puis il nous a fait perdre 40 milliards.
0: Oui, bien, comme ça, Charbonneau est très. Euh, nous a donné beaucoup d'illustrations, de <rire> de, 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 là, puis de alors qu'il n'y a personne de coupable. Alors, dans le cas du bordel, puis dans le cas de la caisse de dépôt, on verra. Euh, tu sais, il y a aussi le scandale Otera à hein, la caisse euh, dans l'immobilier. Euh, bon, il y a eu peut-être quelques têtes qui ont roulé, mais les grands patrons, ça s'en sont bien sortis euh, jusqu'à présent.
3: Ben oui, ils s'en sortent tout le temps bien. Écoute, aussi une autre saignée de conseillers financiers chez Desjardins.
0: Oui, valeur mobilière Desjardins, c'est la division de Desjardins qui fait du conseil financier. Mais ben, il semble avoir beaucoup, beaucoup de départs euh, dans les derniers mois. Et on dit que Desjardins aurait recentré ses activités beaucoup dans ses caisses en délaissant le côté courtage euh, de, de, de sa filiale. Alors, ça fait beaucoup de mécontents chez les conseillers financiers. Là, on s'en va à la Banque royale, on s'en va un peu partout. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars d'actifs sous gestion qui sont euh, qui ont quitté Desjardins vers des euh, banques de Toronto. Alors, ça va être à suivre, ça, parce que euh, avec toute l'histoire des fuites de données, on nous dit que qu'il n'y a pas de lien avec la fuite de données, mais ça coordonne quand même.
3: Ben oui, coordonne. ben oui, c'est un drôle de hasard, comme on dit. Oh,
0: Est-ce que le brand, tu sais, l'image de Marc de Desjardins est affectée Alors, il va falloir euh, investiguer parce qu'il euh, y a ça aussi là. Les, on appelle ça les, les, euh, les dommages collatéraux. Là. Alors, ben euh, oui. dans le cas de Desjardins, ben, plusieurs conseillers euh, quittent. Euh, bon, VMD, gère 31 milliards d'actifs sous gestion. Est-ce que euh, 700 800 millions pour l'instant, c'est significatif C'est quand même euh, euh, des sommes importantes, alors ça, on va voir hein, euh, ce que l'image de Marc de Desjardins va être affectée plusieurs personnes, moi, dans mon entourage bon, ils est-ce qu'on change mais... de caisse, Ah oui. On change d'institution financière euh, mais ben, tu sais, Desjardins, je m'excuse,
3: Desjardins des ont été affectés, oui, par des, des attaques qui n'ont pas protégé suffisamment nos données personnelles, mais là, je ne veux pas faire l'avocat du diable je ne veux pas nécessairement défendre Desjardins mais tu sais, ça ne doit, doit pas vraiment être mieux dans d'autres institutions financières
0: moi, plutôt... Exactement. Desjardins oui. a décidé de dévoiler le stratagème à grande échelle. On le sait que, que ça se passe ailleurs. On connaît des gens qui ont eu des, des problèmes et qui sont obligé d'en de faire une identité. Euh, ben, si les gens quittent Desjardins, vous perdez votre protection des Kifax aussi. là. faut, faut y penser. C'est quand même un cinq ans offert par Desjardins gratuitement là pour compenser ce vol de données-là. Donc, si tu t'en vas dans une autre institution, à moins que l'autre institution, t'offre le service des Kifax ou d'une autre... Euh, une agence de crédit, là, mais quand même, il faut y penser. Puis l'autre chose, ben, c'est ça semble être un problème d'industrie aussi. Alors, euh, si vous changez d'institution puis vous avez le même problème, on n'a pas gagné. Hey, la, on la, pas avancé.
3: la preuve que tout le monde en parle là-dessus, là, au Québec, il y a eu deux jokes là-dessus, sur le bye-bye. Rien sur SNC-Lavalin, strictement rien. Pourtant, on parlait d'une entreprise ici qui a payé des putes un fils de dictateur veut dire quand même, il me semble qu'il y avait du stock pour faire un bon sketch, mais il y a eu deux sketchs sur des jardins pour dire à quel point ça touche les gens des jardins, ce qui s'est passé.
0: Oui, oui, non, mais c'est sûr, sûrement que le brand, l'image des jardins euh, en mange une claque, là, mais euh, On va voir, Des prochains mois, on va voir si ça l'a affecté, euh, s'il y a beaucoup de gens qui quittent. Mais de ce qu'on nous dit, au niveau des particuliers, il n'y a pas, il y a pas grand, grand mouvement là actuellement.
3: Mais moi j'ai hâte en tout cas je, je je serais très curieux de voir dans les autres institutions financières eux autres aussi sont complètement débordés écoute euh, c'est les, les les hackers là ils vont vite c'est des petits weezy kids c'est des wise, là ils sont au courant de toutes les nouvelles affaires les nouveaux logiciels les nouveaux trucs et là ça part de tout bord tout côté puis en plus ajoute à ça des états hein comme je sais pas la Corée du Nord ou la Chine qui financent là, qui ont vraiment la Russie qui ont des espions là à à temps plein, qu'eux autres, leur job, c'est de rentrer dans des serveurs de grosses banques, de grosses institutions, puis tout ça. Là. Écoute, essaie de te protéger contre ça, toi. C'est super ouais, ben,
0: Exactement. Tu parles avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, les systèmes informatiques sont attaqués une centaine de fois par jour. Là. Il y a des tentatives d'intrusion. On essaie d'embarquer de, dans les banques de données. C'est la réalité aujourd'hui. Hein. C'est des centaines d'attaques par jour. C'est ciblé et on veut essayer d'aller chercher des données stratégiques pour qui, qui est derrière ces attaques-là? Il ben, y a des pays, il y a des hackers, ben il oui. y a des, des organisations criminelles.
3: Merci beaucoup, Pierre Couture. On continue à te lire. Section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Passez une bonne journée. Merci. Salut.
1: Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
1: Radio. Cube, Radio, Cube, Radio, Cube, Radio, Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots
1: Oh oui, je t'écoute. <rire> Alors,
3: hier, on parlait du système de santé au Québec, à quel point c'est difficile d'entrer dans le système de santé, okay? ouais. Entre autres avec ce dossier sur les cliniques d'hiver. Hier, j'ai pitonné sur Internet, je suis tombé sur un réseau de cliniques sans rendez-vous, OK? Et là, sur le site Internet, mm -hmm. là, ils ont une clinique, entre autres, dans l'ouest de Montréal, ils ont une clinique sur la rue Jean-Talon, à Montréal. Et là, c'est écrit, en gros, « Super clinique sans rendez-vous ». Et Écoute bien ça. C'est écrit sur leur site Internet. « Besoin de consulter nos cliniques sans rendez-vous Grâce à notre service en ligne, vous avez désormais la possibilité de prendre rendez-vous dans une de nos cliniques sans rendez-vous.
5: »– C'est la quadrature du cercle.
3: – Écoute, c'est incroyable. Ici, là, on, a des, on a des clubs nudistes, mais il faut que tu sois habillé pour rentrer dans le club nudiste. Qu'est-ce que je te dis Incom
1: Incompréhensible. Merci de cette note, euh, Richard, pour commencer. <rire> on va revenir sur le, le bordel
0: informatique. Euh, on en parle, on ne règle pas, on n'arrive pas à régler le problème. Et là, il semble que les patrons et patronnes se succèdent à un rythme effréné. Ben oui, euh, texte
3: de Nicolas Lachance. Le cinq patrons de l'informatique en cinq ans, c'est incroyable. C'est des portes tournantes. On va mettre des portes tournantes. Mm. On le sait que c'est le bordel informatique. On en a déjà parlé. Je n'ai pas, pas apporté mon sac de fil aujourd'hui pour en parler, mais des projets qui défoncent les budgets, qui ne respectent pas les échéanciers, des systèmes qui sont en ondes puis qui sont obsolètes la journée même de leur mise en ondes. Ça doit coûter 100 millions. Ça finit par coûter 1 milliard. Bref, alors, on n'est jamais content. On remplace ces gens-là. Et là, il y a eu des attaques. La dernière personne qui était en charge de tous le, les systèmes informatiques, tous les projets informatiques au gouvernement du Québec, a été, euh, on lui a montré la porte... Parce parce qu'on dit qu'il n'y a pas suffisamment protégé nos données personnelles. Et là, c'est une nouvelle qui arrive. Catherine Dégagné-Belzille qui est en, en, en poste depuis le 31 octobre 2019. Écoute, en ce qui concerne l'informatique, on a l'impression que le gouvernement est complètement dépassé. Qu'est-ce que tu veux? C'est un monde, c'est un milieu qui bouge extrêmement rapidement, qui évolue mmh. très rapidement. Et le gouvernement, ben, c'est un éléphant. C'est un éléphant. Ils sont ouais. en train de comprendre le logiciel 1.2 que déjà le logiciel 3.25 vient de sortir. Tu comprends, là? Et là, il y a un petit jeune qui a 15 ans avec des boutons, une casquette à l'envers, un sac de Doritos entre les deux cuisses, qui, lui, est capable d'entrer dans les serveurs de la Maison Blanche quasiment. Alors que les autres sont comme pout, 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 là. Donc, écoute, ils sont comme le Canadien avec Stevie Wonder d'un but puis Ray Charles au centre. Comprends-tu? Complètement <rire> dépassé. Serait... Là.
1: <rire> là. Je
2: vois très bien ce que tu veux
1: dire. <rire> Je
3: vois très bien. Alors là, c'est la cinquième personne. On dit ça, c'est la bonne personne. Elle avoir réglé les problèmes. Permettez-moi d'être un peu sceptique. On verra.
0: Souhaitons-le, en tout cas, parce que c'est nos données c est, c est... et c'est notre argent, surtout, qui est investi dans tout ça. Ouais, tout en tout terminant, Richard, euh, on se pose la question. On veut changer de fond en comble le, le cours d'éthique et de culture religieuse pour... Euh, Enlever pas mal de religion. Qu'est-ce que t'en penses? Oui,
3: ben moi, on pleure pas sur ce cours-là. Hein? Mais là, c'est parce que là, mm -hmm. là, on veut remplacer ça par un cours fourre-tout. Incroyable. Tu sais qu'on fait des consultations pour savoir ça va être quoi le nouveau cours. Ouais. Alors là, voici ce qu'il va y avoir dans le nouveau cours. Okay? Là, mettez vraiment votre tuque, là, puis attachez le avec votre broche. Participation citoyenne et démocratie. Éco-citoyenneté, le recyclage, le gaspillage alimentaire, le respect de l'environnement, développement de soi et relations interpersonnelles, éthique culture des sociétés. J'ai aucune idée quest ce que ça veut dire. Citoyenneté numérique, c'est-à-dire protection des données personnelles, etc. Comment euh, utiliser Facebook, comment se protéger. Éducation juridique, comment fonctionne notre système de justice, une cour d'appel, une cour euh, suprême. Mmh. Éducation à la sexualité. Écoute, tout ça dans le même cours. Moi, je trouve que c'est pas assez. Moi, je mettrais aussi, là, comment utiliser Tinder, quoi faire en cas d'invasion de zombies, euh, survivre dans un bunker, un cours de pêche à la mouche, puis le scratch Booking aussi, que je mettrais <rire> dans le même cours. Sauf qu'il n'y a pas suffisamment. Non, mais trop c'est comme pas assez. Là, les, les professeurs disent attendez une minute. Puis moi, habituellement, là, je chiante contre les profs parce qu'ils veulent jamais. Dès qu'il y a un changement, ils disent non, non, ouais. non. Mais là, je peux les comprendre en disant mais ce cours-là, okay, ça va être un fourre-tout complet. Donc, j'espère qu'on va dégraisser ça parce que, écoute, l'école, c'est là pour nous apprendre à compter, à lire, puis à réfléchir. Mais là, on est en train là, de t'apprendre à recycler. Puis, euh, voyons donc, à utiliser Facebook. Calmons-nous.
1: Oui. Il y a trop un ça. aspect très utile, effectivement, à plusieurs de ces notions-là, mais effectivement, ben oui. regrouper
0: tout ensemble... Là, tout ça ensemble fait...
3: dans le même cours, toi.
0: Ouais. Un peu trop.
1: À voir. C'est pas, pas réglé encore. Non. Richard,
3: merci beaucoup. Excellente journée, tout le monde. Salut.
1: À toi aussi. Ici Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, nous allons justement parler du cours d'éthique et de culture religieuse avec euh, l'ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui a un blog, qui a un podcast, un balado euh, fascinant. Allez sur la boîte à lisée.com, Vous allez trouver plein de trucs, euh, de trucs intéressants. Bonjour, Jean-François.
2: Bonjour, Richard. Alors, après,
3: j'en reviens pas, parce que là, je lis certains textes d'opinion, euh, entre autres dans le devoir puis tout ça. Et on dirait que là, maintenant qu'on annonce, qu'on qu a qu'on a scrappé le cours d'éthique et de culture religieuse, il y, y a des gens qui chialent en disant Mais finalement, c'était pas un si mauvais cours que ça. J'en reviens pas.
2: Ben, C'est les gens qui étaient euh, les gens qui étaient favorables au cours, et il y en a. Euh, les gens qui l'ont conçu, les gens qui l'ont appuyé, les gens qui l'ont enseigné. Euh, qui, euh, qui ont développé un attachement pour le cours. Donc, c'est un vrai débat. Il euh, faut, faut se rappeler d'où ça vient. Hein? D'abord, il y avait de la pastorale une heure par semaine de, de la première année du primaire à la dernière année du secondaire. C'est au début des années 2000. Ensuite, ça a été, euh, il y a eu le choix entre la pastorale et les cours de morale. Euh, et puis, lorsqu'on a décidé de déconfessionnaliser les écoles et les commissions scolaires, on s'est dit, ben là, on va arrêter d'enseigner la pastorale, mais on peut pas arrêter d'enseigner le, le fait religieux. Oui. Et là, il y a, il y a un genre d'erreur qui a été faite, c'est qu'il y a énormément de temps, là, une heure par semaine pendant 11 ans. C'est énorme. C'est énorme, mais l'intention du cours, le cours a été créé au moment où la Cour suprême contre le vœu euh, de la majorité des Québécois, a dit « ben Tu peux apporter, si tu es que ton kirpan à l'école, donc ton, ton signe religieux à l'école. » Et l'auteur du cours euh, a dit ben, « L'objectif, c'est que les élèves soient d'accord avec la décision de la Cour suprême, qu'ils comprennent pourquoi il faut accepter ça. » Donc, c'est un choix idéologique clair. Et, euh, et, et faire en sorte que les élèves soient euh, un respect absolu de la différence. Mmh. Alors, c'est un cours qui qui rendait, disons, condamnable la critique des religions. Euh, alors, donc, c'est clair que moi, dès le départ, avec plusieurs autres, on a dit, ben, ça n'a pas de sens.
3: Et, écoute, euh, Jean-François, moi j'ai toujours dit que c'était un cours pour nous enfoncer dans la gorge, le credo multiculturaliste à la Trudeau, Pierre, Elliott et Justin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était un cours là, de, de justement de, 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 de lavage de cerveau, quasiment? Là?
2: Ben, c'est-à-dire que c'est un Oui, c'est clair que c'est le credo multiculturel qui, euh, qui, trans... qui transpirait dans le cours. Mais dans la balado que, que j'ai mis en ligne cette semaine. Bien, en fait, ça a créé des multiculturels, des multiculturalistes. On le voit lorsqu'on demande à les gens qui ont été, les élèves, les jeunes qui ont été exposés à ce cours-là, maintenant, ils ont entre 17 et 28 ans. Mmh. Et lorsqu'on fait des sondages sur, par exemple, les signes religieux à l'école, c'est le groupe d'âge qui est le plus réticent. En fait, ils sont, ils sont divisés moitié-moitié. Alors que les autres groupes d'âge sont très favorables à l'interdiction. Alors, c'est clair que si tu as été pendant euh, 6, 10 ou 11 ans exposé à l'idée qu'il faut absolument adorer la différence religieuse ben, tu vas développer une position qui est celle-là
3: et c'est euh, cette génération-là dès qu'on critique les religions on fait preuve d'intolérance, de xénophobie et de racisme
2: à moitié-moitié hein? mmh. ça n'a pas marché à 100% okay. mais ça a marché suffisamment pour qu'on voit une différence entre cette cohorte-là et les autres. Okay. Mais il y a un autre effet, c'est que ça fabriquait fabriqué ou ça confortait des athées. C'est pour ça que les religions étaient contre. T'sais? Bon, Les laïcs, comme toi et moi, étaient contre, mais les écoles religieuses étaient contre. Pourquoi? Parce que si tu veux que ton, ton enfant ait la foi dans ta religion, c'est important qu'il ne soit pas exposé aux autres religions parce qu'il y a seulement un oui. dieu, il y a seulement une vérité. Ben oui. Mais le cours exposait les enfants à chacune des religions, puis il leur disait, voyez, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs rites, il y a plusieurs récits, il y en a qui se ressemblent, il y en a qui ne se ressemblent pas, et ils sont tous respectables. <rire> Donc, celle de ta famille n'est pas plus respectable que l'autre. Mmh, mmh. Puis là, il y avait l'exercice le, <rire> <l> <rire> l'exercice de fabrication des athées, le mieux conçu de l'histoire du mouvement athée, c'est invente ta religion. Alors, ça, ça existe, là, il y a un cahier qui existe, qui a été utilisé, Pour vrai? Euh, où par groupe de quatre, on dit, bon, maintenant qu'on t'a montré qu'est-ce que c'était dans toutes les religions principales, les composantes, invente ta propre religion. Il y y avait dieu. ça, il y avait ça. Absolument, absolument. Invente-toi un Dieu un récit biblique, ça prend un livre sacré, euh, lyrique. une fois que tu as fait ça, disons à 6, 8 ou 11 ans, tu te dis « coudons, si moi je suis capable d'inventer ma religion, peut-être que c'est inventé ces histoires-là. Hein? » Ben oui. Alors, Donc, 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 donc des... ça
3: crée des mécontents chez les religieux aussi.
2: Ah ben oui. Il y en a qui sont allés jusqu'en cours suprême pour avoir le droit de ne pas euh, donner ce cours-là. Okay? Parce qu'ils voient bien eux que si tu exposes les enfants à d'autres religions, ben la tienne est pas, est pas exceptionnelle. Alors, lorsqu'on regarde le, le, le pourcentage des Québécois qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu, euh, en haut de 35 ans, la majorité des Québécois croient en Dieu. Et plus tu es vieux, plus tu y crois. Mais en bas de 35 ans, la majorité ne croit pas en Dieu. En bas de 35 ans, il y a juste un Québécois sur trois qui croient en Dieu. Alors hum. que le paradoxe de ce cours, c'est que c'est pas la seule cause là, du décrochage religieux chez les jeunes, il y en a d'autres, mais je pense que ça a participé à créer une génération de multiculturalisme. Mais, oui,
3: mais qu'on parle de religion, moi, je pas de problème dans les cours d'histoire ou de géographie, mais pas un cours pour ça. Et d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est le Parti québécois qui avait demandé qu'on scrappe ce cours-là et qu'on le rende en place par un cours de, de formation citoyenne. C'était dans ton ça. programme à toi, Jean-François.
2: Exact. exact. C'est en 2016 que j'ai fait cette proposition. Là, on en vient à la discussion que tu as eue avant que j'arrive en oncle. Oui. Ben, Qu'est-ce qu'on met dans ce cours-là? Bon, D'abord, c'est vrai que dans la proposition, puis moi, je suis allé sur le site internet du ministère de l'Éducation, j'ai lu le document, j'ai participé à ça la prend, consultation. Ça prend pas de
3: temps là, de, de remplir la consultation. Là.
2: Effectivement. Et il euh, y a du temps pour mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, parce que oui. c'est une heure par semaine pendant 11 ans. Alors, quel devrait être le fil conducteur? Ben, ça devrait être euh, l'initiation à la citoyenneté. On dit, bon, lorsque tu auras fini ce cours-là en secondaire 5, il faut que tu sois prêt à être un citoyen informé, éclairé. Il y a des repères.
3: Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, initiation à la citoyenneté? C'est quoi? Comment fonctionne le système politique? Comment fonctionne le système juridique? Ce serait quoi?
2: Bon, par exemple, euh, par exemple, et puis, et puis on peut en débat. Hein, il y a matière à débat. Mais moi, je pense qu'effectivement, tu ne peux pas sortir de ton secondaire sans savoir c'est quoi les élections, comment ça fonctionne, les partis, c'est quoi la partie. Bon, à sais de, de savoir comment ça fonctionne. Tu devrais avoir des repères juridiques. C un, quels sont tes droits, quelles sont tes responsabilités, l'égalité homme-femme, comment ça fonctionne. Euh, tu devrais avoir, et ce qu'il n'y a pas dans l'offre, dans, dans euh, tu devrais savoir comment euh, faire ton budget familial, comment ça fonctionne, le crédit, comment, comment ne pas succomber. Euh, à l'hyperconsommation et euh, euh, aux armements. Écoute, hein? c'est le, le
3: rôle de l'école, ça. Il y, y a des gens comme Mathieu Bocoté qui disent qu on devra prendre ces 7 heures-là pendant 11 ans et faire plus d'histoire, faire plus de français, revenir, euh, je veux dire, au, au, aux bases académiques. C'est-tu vraiment le, le, le rôle de l'école? On en demande beaucoup à l'école. Hein? On demande là, pas seulement d'instruire les gens, mais pas des éduquer, mais des, quasiment des élevés, là.
2: Ben, là, euh, devenir un citoyen, moi je pense que ça doit ça devrait faire partie du rôle de l'école. Euh, 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 ce sont des connaissances dont le jeune citoyen au Québec a absolument besoin. il a besoin d'anticorps aussi. Vous voyez? Bon, par exemple, le cours à la sexualité, c'est sûr que ça le prend pour toutes sortes de raisons. Mais déjà, raisons déjà, ça, là,
3: déjà ça, déjà ça, c'est un cours en soi, tu sais, mettre ça dans ce cours-là, fourre-toi avec d'autres affaires.
2: Pas une heure par semaine pendant 11 ans. Mmh. C'est la quantité de temps, là. C'est énorme. C'est bon. Alors, des anticorps pour nos, nos jeunes citoyens. Savoir comment, pas dans les Savoir comment ne pas tomber dans les grippes d'un proxénite. Savoir comment ne pas tomber dans les grippes d'une secte. Non, mais ça, c'est tes fou. parents
3: qui devraient t'enseigner ça, pas l'école.
2: Ben, pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont formés, on a des programmes, on va t'expliquer ça. Puis, de toute évidence, les parents ne l'enseignent pas suffisamment. Mmh puisque le nombre de nos jeunes filles qui tombent sous les sous les, les grippes de professionnels bon, puis c'est l'environnement immédiat. Maintenant, dans le cours proposé, il y a un truc qui, pour moi, c'est simplement le fantôme du, euh, du cours CR qui revient sous culture et société. Et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que si tu apprends à quelqu'un c'est quoi la citoyenneté et le vivre ensemble, puis je pense qu'il faut lui, lui dire, pourquoi est-ce que le mot laïcité n'est pas prononcée. Il n'y a nulle part où on lui dit dans la société québécoise où tu vas être citoyen, nous, on a fait le choix d'un État plus laïque. Aux États-Unis, c'est autre chose, au Canada, c'est autre chose, puis on ne les critique pas, mais nous, c'est le choix qu'on a fait, puis voici pourquoi. Et ça, c'est très particulier parce que c'est comme si le ministre n'avait pas eu le cran d'aller jusqu'au bout de sa proposition.
3: Tout à fait. Et de parler de laïcité, d'expliquer la laïcité, parce que Dieu sait que c'est un concept qui est mal compris par plusieurs personnes. On pense, on associe ça à l'athéisme, la laïcité. Ça n'a rien à voir.
2: Exact. De, tout à fait exact.
3: raison, Jean-François, de, de, dans le cours de citoyenneté, d'expliquer, parce que c'est une valeur fondamentale au Québec. Les Québécois la partagent. C'est quoi la laïcité? Tout à fait vrai. Écoute, il reste peu de temps. Je veux absolument euh, euh, utiliser le, le Tant qu'on a, euh, les Oscars... Parce que je sais que tu es un grand cinéphile comme moi. D'ailleurs, tu parles oui. de cinéma, tu parles de culture euh, euh, sur euh, ton site. Euh, euh, bon, les Oscars ont, ont dévoilé leur, euh, leur nomination. C'est quoi ton gros coup de cœur en cinéma, toi, en 2019? Hmm. Si je te disais, ben, ton je... film... Là.
2: Oui. Ben, je les ai pas tous vus, euh, ceux-là, mais euh, « Marriott Story », j'ai trouvé ça très fort. Ah, oui. ah ça oui. très fort, donc, avec Scarlett Johansson et Adam Driver, qui, je, je veux dire, la force de leur euh, de leur interprétation. Puis là, on voit Scarlett Johansson qui n'est pas en train de tuer des méchants comme dans Avengers. <rire> et puis on on l'apprécie. Ce sont deux excellents acteurs avec un excellent scénario, puis on est on est très empathique pour les deux, là. Oui. Un peu, nous, on est trop on est on est tellement vieux qu'on a vu Kramer vs. Kramer mm -hmm. euh, il y a quoi 30 ans, qui était le premier film américain sur le diva. Euh, puis ça nous déchirait, mais là c'est la même chose. On on est d'accord avec les deux, pis on aimerait ça que ça marche, mais on comprend pourquoi ça marche pas. Pis, euh, non, très et difficile. on
3: voit on voit à quel point aussi quand les avocats s'en mêlent, à quel point là, là, ça devient vraiment enflammé et euh, acrimonieux quand les avocats s'en mêlent. Est-ce que tu as vu 1917, euh, 1917 encore? Écoute, encore, tu, tu le c'est ah, extraordinaire. C'est une prouesse ouais. technique là, inégalée dans l'histoire du cinéma. faut vraiment que tu aies ça pour on s'en reparlera. Et je dis aux gens, là, la boîte vous allez trouver des blogs, vous allez trouver des balados là-dedans, je suis un des, des abonnés de la première heure, et euh, c'est vraiment rempli d'informations hyper intéressantes, de points de vue intéressants sur l'actualité, parce que Jean-François est un excellent pédagogue, aussi euh, des trucs sur l'histoire du Québec, donc laboitealisé.com, je vous le recommande. Merci beaucoup Jean-François. Merci Richard,
2: Merci, bonne
3: semaine.
1: Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. Alors,
3: c'est avec bonheur que je retrouve l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel! – Bonjour. – Allô, écoute, en 2015, je veux, veux qu'on parle de Justin Trudeau là, avant d'aborder les, les sujets que nous, tu nous as proposés. En 2015, Justin Trudeau euh, dit « Le Canada est de retour sur la scène internationale ». Hier, le journal Le Monde, le journal le plus important en France, titrait Justin Trudeau à peine, à peine à imposer le Canada sur la scène internationale. Bref, il y a de la difficulté. Comment tu, euh, comment tu vois, toi, sa réaction face à tout ce qui s'est passé en Iran?
4: Ben, je pense que la 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 conclusion du monde et la situation en, en Iran est un peu un reflet finalement des lacunes de la politique étrangère euh, du gouvernement euh, Trudeau. Si on prend le cas de l'Iran, par exemple, il faut se rappeler qu'en campagne électorale en 2015, M. Trudeau avait promis, par exemple, de rouvrir l'ambassade à Téhéran parce que l'argument était que euh, le rôle de la diplomatie, c'était d'entretenir de, des liens, de maintenir mmh. un engagement avec des pays, même avec des régimes qui soulèvent le l'opprobre. Et, euh, et donc, c'était vraiment vu comme une promesse un peu comme symbolique là, du réengagement euh, mmh. du Canada sur la scène internationale et d'un virage à contrario là, de l'espèce de politique étrangère, noire et blanc, euh, les bons, les méchants euh, de la du gouvernement un peu. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, le gouvernement l'a jamais rouvert, cette ambassade-là. Puis pourquoi il ne l'a pas rouverte? Parce que ça s'est avéré assez... Euh, Assez compliqué d'un point de vue légal, là, pour commencer, parce que euh, il y avait un, un litige autour d'un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement peu qui permettait aux victimes d'actes de terroristes de poursuivre des États comme l'Iran. Et donc, l'Iran voulait qu'on amende cette loi-là mm -hmm. avant d'y arriver. On avait trouvé un compromis intermédiaire, où on aurait une mission là-bas qui ne serait pas une ambassade. C'était compliqué de trouver des locaux. Puis finalement, là, il a... qu'est-ce le clou dans le cercueil, c'est qu'il y a eu un ressac partisan ici au Canada. Le gouvernement a dit, tant pis, c'est trop compliqué. Et c'est un peu ce qu'on a vu, finalement, sur la scène internationale en général. Ce gouvernement-là, d'une part, oui, a mis presque toutes ses énergies sur les États-Unis et s'est concentré sur les enjeux d'engagement plus... Euh, plus sexy, plus euh, euh, qu'on connaît L'écologie, euh, etc.
3: Mais, mais on n'est plus là au euh, Moyen-Orient. Euh, L'égalité
4: le... des femmes, euh, euh, l'engagement des femmes, euh, etc. Ça, c'est beaucoup plus facile à avancer que de négocier des enjeux très litigieux avec euh, avec des régimes voyous. là. Mmh. Donc on en paie fait le prix aujourd'hui, puis la preuve, moi, ça m'a. Ça m'a là dans les deux dernières, euh, les deux conférences de presse que donné M. Trudeau la semaine dernière. Il a été hyper adéquat, il faut le dire, là, sur la question de l'appui aux familles des victimes, de, de comment mobiliser le Canada pour appuyer ces familles-là, etc. Aucun reproche. Mais posez pas une question au-delà de ce cadre-là à M. Trudeau, là.
3: Mais, mais a, on dirait que c'est le canal de discussion entre le Canada et le Moyen-Orient, et comme il n'existe plus. On n'est pas présent là. là. On n'est pas là. On n'est pas dans le game.
4: Non, mais le Canada a toujours n'a jamais été un joueur majeur là, mais il était quand même un joueur important parce qu'il était près des États-Unis, mais il n'était pas les États-Unis. Et, euh, et le gouvernement s'est un peu désengagé de ce, de, de ce dossier-là. Je pense que ça a été exacerbé aussi par l'élection euh, de M. Trump. Mais encore aujourd'hui, M. Trudeau n'est pas capable de formuler de façon claire c'est quoi les prochaines étapes pour le Canada. Est-ce que vraiment on va reconnaître la garde révolutionnaire islamique comme une organisation terroriste? Est-ce qu'on va imposer des sanctions selon la loi magnifique? qui a quand même été adopté au Canada. Il y a plein plein d'avenues, il y a plein de questions qui se posent sur la suite de l'engagement. Ça met sur des tensions avec les États-Unis, et la seule réponse qu'il est capable d'offrir, c'est de dire. Cela fera partie des réflexions dans les prochaines semaines.
3: Mmh, mmh, mmh. je veux dire. Non, non, il y a de la, a de la misère. Là. On voudrait là, remettre euh, euh, au centre de la scène internationale le Canada, là, mais il, comme, euh, comme disait le monde, il peine à le faire. Écoute, tu veux revenir sur le jugement de la Cour sur la DPJ dans l'affaire de la Fiat de Granby?
4: Écoute, c'est comme une lecture obligatoire, je pense, ouais. pour quiconque s'intéresse à ce dossier-là. Il y a deux éléments quand même assez, euh, assez je dirais, fascinants et révélateurs là, dans ce jugement-là. De un, on comprend un peu où a été l'échec du système à protéger cet enfant-là. Euh, de son père et de sa belle-mère parce que euh, finalement ce qu'on apprend c'est que même s'il qu y avait un, en 2018 un jugement du tribunal qui disait que sa sécurité était à risque euh, pour motif de, de négligence de mauvais traitement d'abus physique d'abus psychologique euh, l'intervenante qui a été nommée au dossier ne s'est jamais rendue à la maison mmh
3: incroyable, incroyable
4: et aux commentaires des parents ben voyons donc compte.
3: Emmanuel à voyons.
4: Moment, écrit noir et blanc. mais en même temps pourquoi elle n'a jamais assuré un suivi adéquat cette personne-là était en réduction de charge de travail pour cause de santé et travaillait deux jours par semaine quand elle avait une pleine charge à assumer et un suivi alors imagine que dans cette période-là pendant huit mois, c'est non seulement euh, l'assiette de Grabé, son petit frère, qui ont été mal suivis, mal protégés par la DPJ, mais c'est tous les autres enfants qui avaient les dossiers de cette intervenante-là. Là. Je C'est absolument... Euh, euh, le, le juge est quand même assez tranchant là, quand il dit que... Euh, le petit frère de, Mais... de cet enfant-là a, euh, a, a, a finalement euh, a vu ses droits lésés par la DPJ et que ses lacunes soulèvent l'indignation. là.
3: Attends, il faut le répéter, là parce que les gens... Là, écoute, la DPJ se fiait sur euh, les témoignages des parents. Sur ce que disaient oui. les parents.
4: Oui, ah. parce que... Euh, <rire> euh, parce que euh, l'intervenante en question, d'après ce qu'on en comprend là, dans le jugement, euh, avait, en avait trop sur les bras, là. elle était à, à travailler deux jours par semaine, mmh. elle avait la charge d'un temps complet, euh, et donc euh, c'est n'est même pas l'intervenante qui est blâmée dans le jugement, c'est la direction de la protection de la jeunesse à qui on, on reproche d'avoir mis l'intervenante en échec, c'est avoir assuré qu'elle ne réussirait pas son travail et donc ainsi d'avoir gravement lésé les droits euh, de ces deux enfants là. là.
3: Ben oui, c'est incroyable. En tout cas, on a très hâte de voir les conclusions là, justement de la commission euh, Laurent euh, là-dessus, j'imagine que la DPJ va devoir rendre point. des comptes.
4: Oui, la la DPJ c va devoir rendre compte, euh, je pense que c'est presque un, un euphémisme que de le dire. Mais en même temps, quand on, on lit le jugement, ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte à quel point c'est nous, vu de l'extérieur, on n'est pas au fait des dossiers. Pis, ça a l'air relativement simple de s'occuper de ces enfants-là. C'est pas simple, je veux pas caricaturer, mais si tu as des intervenants qui sont là pour appuyer des parents, etc., ils ont juste à bien faire leur travail puis ça va aller mieux. là. Mmh. Mais je te donne un exemple. La question qui va se poser bientôt, c'est est-ce que le petit frère là, qui est maintenant placé dans une super famille d'accueil, etc., qu'est-ce qui va lui arriver dans six mois? Est-ce qu'il va retourner graduellement auprès de sa mère biologique qui en avait perdu la garde ou est-ce qu'on va le placer dans un foyer d'accueil? Il y aura une question de le placer dans un autre foyer d'accueil à ce moment-là parce que le foyer où il est en ce moment, les gens vont prendre leur retraite, tu vois le concept. La mère en question à lire le jugement, c'est pas une mauvaise personne, mais elle est, elle a eu des incapacités à exercer son rôle en termes de, de santé mentale, mmh. euh, de légère déficience intellectuelle. Euh, elle et est une femme le a que tout essayé, elle a, elle a tout fait, elle a, elle, a, elle a suivi des cours, elle a, et donc elle a fait un immense progrès dans les dernières années que si on mais... retourne cet enfant-là auprès de sa mère biologique c'est pas une mère idéale là, on et donc comment tu réussis à naviguer ça entre le besoin de, sa, de cet enfant-là de retrouver sa mère qui veut tout faire pour bien s'occuper de lui même mais, mais qui est pas bien outillé qu ouvert, là. mais qui est pas super bien outillé non plus, je pense qu'on comprend la lecture de ça, mmh. la complexité des enjeux qui sont soulevés. Oui, parce qu'il y a des euh, gens qui disent la... il, faut,
3: il faut que les enfants retrouvent leur milieu familial, même s'il n'est pas parfait, même s'il est imparfait, même si des fois les, les parents ont des problèmes, l'enfant préfère être dans sa famille plutôt que dans une famille d'accueil, donc c'est très complexe.
4: Oui, c'est très complexe, puis il y a des sublimes familles d'accueil, il y en a des women, puis là on se rend compte qu'on a placé cet enfant-là suite à la mort de sa petite sœur qui était dans un état totalement traumatisé dans la meilleure famille d'accueil disponible, ça l'a accès des gens expérimentés, qui sont extraordinaires, c'est des gens qui vont prendre la retraite là. Donc l'option de laisser cet enfant-là dans cette famille-là à plus long terme est évacuée à cause de ça là. Et donc ça force des choix Peut-être précipité, peut-être difficile. Et donc, quand on, on s'imagine qu'on peut régler mmh. les problèmes de, de la DPJ à coup de quelques réformes, là, mmh. euh, je pense que c'est que, que, que justement pas si simple que Tout ça. Tout à là. fait. Écoute, euh, en terminant, la oh, la vie des gens.
3: En terminant, Ottawa qui euh, veut euh, élargir les médicale à mourir, c'est les consultations. là.
4: Oui, le ministre est en consultation en ce moment, mais il a quand même envoyé un signal très clair là que oui, on va élargir l'air médicale à mourir. La priorité, c'est de trouver une façon d'enlever le critère de faille de vie euh, ou euh, qui est dans la loi actuelle tant au Québec est de facto un peu dans la loi euh, dans la loi fédérale parce que euh, il faut que la mort soit raisonnablement prévisible. Le ministre a dit clairement qu'il est prêt à ouvrir les, les, les balises euh, du consentement libre et clair. Et comme, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui veut l'aide médicale à mourir, qui fait les démarches, puis mmh. entre le moment où il la demande et le moment où il doit l'avoir, il perd ses facultés, parce qu'il est trop malade, parce Qu'est-ce qu'on peut lui donner encore. Il va évaluer aussi l'enjeu de l'aide médicale à mourir dans les cas euh, de démence, par exemple, de... de de, de demande anticipée, mais il n'ira pas par ailleurs aussi loin que de vraiment avoir une étude sur le fait de le consentir aux gens qui n'ont que des troubles psychiatriques. OK. Ah, euh, donc, ça, pour ben les ça... Motifs de dépression. Ah,
3: ben ça, tu me, tu me... Vraiment, tu me rassures, parce que j'avais peur, parce que ces gens-là peuvent dire, écoute, nos souffrances psychologiques sont aussi, aussi souffrantes, justement, que, que, des, que des douleurs physiques, donc euh, accordez-nous, nous aussi, l'aide médicale à mourir, on, se fait, on sait que ça se fait dans certains pays d'Europe, des gens qui sont de, en dépression, des schizophrènes... Ben, ça c'est vrai au
4: Canada aussi, tu sais, hein? Ah oui. Parce que entre le moment où il y a eu le jugement de la Cour suprême et le moment où Ottawa est légiféré, il y a eu quand même une période de six mois là, où l'interdiction était caduque, l'actique du code criminel était annulée, mais il n'y avait pas de loi. Et donc, les gens qui voulaient l'aide médicale à mourir allaient devant un tribunal. Et il y a une femme en Alberta, si ma mémoire est bonne, qui avait un trouble psychiatrique hyper grave, là, où finalement elle n'avait aucune maladie physique, mais elle était convaincue dans sa tête qu'elle souffrait gravement, mmh. elle était halitée, elle pouvait pas, elle avait, elle ressentait des douleurs physiques qui étaient médicalement inexplicables, ok? Et donc, euh, c'est classé comme un trouble psychiatrique, etc., et cette femme-là a réussi à obtenir la médicale à mon Hi,
3: ok, donc, ça, euh, ça ouvre la porte, là, à peut-être des, des dérapages, ben, là, heureusement qu'on va pas là encore, là.
4: Non, ni euh, ni ça, ni finalement pour euh, les jeunes euh, les euh les mineurs matures, là, donc euh, les jeunes qui n'ont pas 18 ans, oui. mais qui sont capables de démontrer au tribunal qu'ils devraient être capables de décider de leur propre vie. Là, donc, on parle de jeunes de 16, 17 ans, etc., qui peuvent être gravement malades. Euh, ça, euh, on va pas euh, l'accepter okay. non plus. Justement, je pense que parce que Ottawa veut y aller par étapiste. Oui. Je pense vraiment que déjà la question des... Euh, euh, des demandes anticipées. Euh, Ottawa risque de ne pas aller aussi loin que les gens le veulent en général à cause de la complexité de réussir à ah, mettre tout ça, à ça fait, en œuvre. une non. fois que c'est euh, que, que promis qu'on l'a vu dans d'autres juridictions. Ben, oui,
3: on ne verra pas des dérapages comme il y a en Belgique, entre autres, ou en Suisse. Merci beaucoup, Emmanuel. Passe une excellente semaine. Merci.
4: Ça me fait plaisir. Mmh. Au revoir. Merci,
3: Emmanuel, La Traverse, analyste politique.
1: Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Cube Radio. Cube
2: Radio.
3: Hey, je vais vous parler de enquête, l'émission Enquête à Radio-Canada. Ben oui, on était ici à Cube Radio, à Québécois, mais on n'est pas en vaste hein. Il se passe d'autres choses. Il y a d'autres médias aussi qui font des choses intéressantes, puis il faut en parler. Des Je j'aimerais ça que Radio-Canada parle aussi de, de ce qui se passe dans le journal de Montréal, mais il n'en parle pas beaucoup, hein? Il en parle pas bien. ben. ben. Hein, dans les revues de presse, les émissions de Radio-Canada, Radio, -Canada, à Radio moi, te dire, on on ne parle pas même ben ben, du Journal de Montréal. En tout cas, moi, je ne ferai pas ça. Je veux parler d'émission d'enquête qui va se porter sur la biographie de Joey Saputo, écrite par John Parizella. Vous savez, il y a deux façons d'écrire des biographies, puis on est dans la mode des biographies. Allez, allez chercher en beau, chez Renaud vous allez voir les biographies, il y en a, il y en a, il y en a. Même au cinéma, les biopics, il y en a énormément. Il y a deux façons d'écrire une biographie. Soit tu fais une enquête, c'est-à-dire que tu rencontres les gens, les proches, les gens qui ont travaillé avec, la famille, tout ça, t'interviews 150 personnes. Tu fais une enquête approfondie sur une personne. Soit tu te mets au service de cette personne-là, tu t'assois avec elle, tu fais de longues entrevues, mais avec seulement cette personne-là qui te raconte sa vie. Dans ces biographies-là, ben tu risques, tu sais, c'est sa version des faits, puis tu risques de te faire remplir. Puis que la personne veut dire bien ce qu'elle veut dire. Je me souviens, Sophie Mablon avait fait la, la, la biographie d'un chanteur, puis qui avait dit que lui avait fait le HEC, avait eu des cours puis un diplôme au HEC, Elle a téléphoné au HEC pour voir puis c'était pas vrai. C'était pas vrai. T'sais, des, t'sais, des fois, il y a des artistes qui, qui embellissent, qui Bon, on est tous comme ça un peu, là. Tu sais, des fois, on raconte des souvenirs d'enfance. C'est-tu vraiment un souvenir qu'on a? C'est quelque chose qu'on nous a raconté dans notre famille, puis on pense qu'on l'a vu. Puis tu sais, avec le temps, ta mémoire est comme, elle est tout croche, tu sais. Fait que bon, John Parizella, qui est quand même pas n'importe qui, là, John Parisella vous le connaissez, un l'annesse politique, puis tout ça, sais, il est dans le milieu de la politique depuis très longtemps, a mis sa plume, donc sa réputation, au service de Joey Saputo. Vous connaissez Saputo les fromages, puis bon, le, 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 stade, le stade de, de l'impact, puis tout ça. Ça fait des années que toutes sortes de rumeurs qui circulent sur les débuts de jouer plutôt en affaires. Ça a l'air que c'était pas legit, legit. Il est devenu legit après, mais au début, ça a l'air que... Puis même lui en, en parle de ces rumeurs-là dans le livre de John Parizella. Alors là, ils ont fait un exercice très intéressant en quête. J'ai bien hâte de voir ça. C'est qu'ils ont pris le livre qui a été écrit par Paris Zella, puis ils ont vérifié qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans le Et à ce que je sache, c'est la première fois qu'un organe d'information crédible se penche sur la carrière et les débuts de M. Sapito et moi, j'avais contacté, quand le livre de Joey Saputo était sorti, j'avais contacté un journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires. Puis j'ai dit, écoute, tu crois-tu ce qu'il dit? M. Saputo, dans sa biographie qui est écrite par John Parizella, tu crois-tu ce qu'il dit? Le gars m'a écrit « Nada, niet, pantoute, over my dead body ». Okay, que c'était n'importe quoi. Et moi, je me pose la question, comment ça se fait que, okay, un petit journaliste qui commence ou quelque chose comme ça se mette au service d'une personne en disant Bon, raconte-moi ta vie, puis je vais écrire ça, moi. Correct, là. On, appel, on appelait ça avant. On appelait ça avant, mais on ne peut plus appeler ça comme ça. On appelait ça des nègres. Avant. Comment écrire un livre avec un nègre sans se fatiguer? Bon, c'était comme ça ça s'appelait. Mais, tu sais, John Paris, là. Moi, quand j'ai vu le livre certains en disant, comment ça se fait que lui il a mis sa réputation comme ça dans les mains d'un homme autour duquel il circule toutes sortes de rumeurs, vraies, pas vraies, je ne sais pas. Mais il me semble que moi, je ferai attention, puis je checkerais en je ferai des vérifications avant d'écrire ça. En tout cas, bref, j'ai très hâte de voir ce reportage-là où euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans cette biographie-là. J'ai bien hâte que ça sorte. Écoutez, en, en terminant rapidement, euh, j'ai lu un texte hallucinant dans le National Post sur le film Ford vs. Ferrari. Vous savez, ça se passe à la course du Mans. Euh, en 1966, où Ford et Ferrari régnaient sur les courses automobiles, puis Ford ont décidé, eux autres, euh, de faire une toute course. Le film est avec Matt Damon et Kristen Bale. C'est bien bon. Et là, le National Post, en disant, c'est un film, c'est tous des hommes blancs, euh, hétéronormatifs. C'est tous des hommes blancs, hétérosexuels. Ça se passe en 1966. C'était ça l'histoire. C'était deux blancs. Ça se passe en 1966 dans le milieu de l'automobile. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là à l'époque. Il y avait pas beaucoup faut-tu réécrire l'histoire? Faudrait-tu faire un film historique sur 1966 où il y aurait des noirs dans l'industrie automobile, puis des gays, puis des femmes? C'était pas comme ça. Ils disent pas, ils disent pas. Puis là, dans le National Post, ah oui, la nostalgie de cette bonne époque. Puis tu sais, il y a rien de nostalgique là-dedans. Ils montrent qu'est-ce que c'était, c'était quoi la réalité de cette époque-là. C'est bien niaiseux. Puis là, c'est National Post. C'est un, un journal quand même qui n'arrête pas de critiquer la rectitude politique. C'est un journal assez à droite. Moi, j'avais l'impression de lire Le Devoir en disant ça, qu'est-ce que ça fait dans le National Post. Allô, c'était comme ça dans les années 60. Vous écoutez Politiquement incorrect.
1: Martino. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez. Politiquement incorrect.
4: Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections. The only people on this stage who have won every single election that they've been in are the women.
5: Amy so and true. me.
3: Ça, c'était Elisabeth Warren au débat des démocrates, un dernier débat avant le début du vote le 3 février prochain. On va parler de tout ça avec Luc, la liberté analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc! Oui, bonjour Richard. Écoute, avant de revenir sur ce débat-là, là, encore, oui. là, les hommes contre les femmes, c'est très à la mode. <rire> avant de revenir là-dedans, Madame Pelosi, finalement, va remettre les actes d'accusation au Sénat aujourd'hui. Je n'ai pas compris exactement là, sa stratégie de s'asseoir sur les actes d'accusation puis ouais. de, de, de prendre son temps avant de les remettre au Sénat. C'était quoi l'idée derrière ça?
5: puis On n'est on toujours pas certains, ils sont nombreux à croire que finalement la stratégie ben, c'était c'est un, un coup de dé puis que ça, ça a plus ou moins bien tourné pour elle. L'idée de retenir les accusations pendant un certain temps c'était d'exercer des pressions supplémentaires sur les républicains au Sénat entre autres sur le chef de file des républicains qui est Mitch McConnell. Donc ce qu'on souhaitait c'est, écoutez M. McConnell vous avez déjà affirmé que vous étiez de mèche, là, vous travaillez de concert avec la Maison-Blanche, ce qu'on trouve plus ou moins correct puisque vous devez non être impartial au Sénat. C'est là où se déroule le procès dans la procédure de destitution. Donc, on a dit, écoutez, nous, ce qu'on aimerait, c'est, un, que, que vous fassiez au moins minimalement votre travail impartial, puis on veut obtenir des témoins supplémentaires. On en voudrait au moins trois ou quatre, plutôt qu'on évacue la procédure comme une simple formalité, puis qu'on parvienne au vote très, très rapidement. Et M. McConnell, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas laissé ébranler. Puis, dans les sondages, bien, on sait que c'est un match ou une partie sur laquelle on, on tente de, de, de gagner la guerre des perceptions euh, ça n'a pas fait bouger beaucoup l'aiguille dans les sondages. Là. Les, Américains sont, les Américains sont malgré tout favorables à la procédure. Là, puis on, on est bien d'accord pour dire que Donald Trump, quand je dis bien d'accord, c'est à 52, 53, 54 mais ça n'a ça pas changé le nombre de personnes, finalement, qui étaient en accord avec la procédure ou qui reprochaient à Donald Trump un certain nombre de, de, de comportements, entre autres, bien sûr, ceux dont il est question dans le dossier ukrainien. Donc, après avoir tenté de faire grimper la, la pression un peu ou de mettre plus de poids sur les épaules de McConnell, euh, il y a des démocrates dans le propre parti donc de Mme Pelosi qui ont dit euh, c'est assez, puis c'est assez entre autres parce que vous faites beaucoup d'ombre à, à la course à l'investiture, donc il y avait ce débat-là hier mmh. soir, mais on a dit, pendant ce temps-là, il y a personne qui parle de nos candidats, il y a personne qui parle de nos enjeux. Ben oui. Donc, elle était un peu entre l'arbre et l'écorce, Mme Pelosi, et ce matin, à 10 heures, on a annoncé la conférence de presse, dans laquelle elle va dire, ben voici qui sont les gens qui, chez les démocrates, vont porter le dossier au Sénat. Et euh, on s'attend à ce que ce soit là, des, des, des visages connus comme Adam, Adam Schiff ou euh, M. Nadler, ceux qui ont essentiellement présider les deux commissions pendant lesquelles on a établi ou tenté d'établir la preuve contre Donald Trump une fois donc qu'on aura identifié ces gens-là ben les accusations parviennent au Sénat puis on croit que ça va débuter tout ça mardi prochain
3: mais là, on sait là, déjà là, que bon, ouais. il, il va être lavé de tout soupçon. Là. Les, les, les républicains ne veulent rien savoir. Euh, je pense que même ça M. Le la, 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 dis...
5: la nuance est importante, Richard, parce que c'est là-dessus qu'on qu joue. Ce n'est pas lavé de tout soupçon. C'est qu'on va juger hmm. du côté républicain que ce pas suffisant pour lui retirer son poste. Okay. Et euh, ce qu'on lui reproche reste là. Il y a des dossiers, d'ailleurs, certains qui sont devant les tribunaux. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour ça. Donc, tout ça continue, mais on ne va pas le de ses fonctions. La guerre qui se joue, le match qui se livre actuellement c'est qu'il y a deux républicains, Mitt Romney, entre autres, et Susan Collins, qui est une sénatrice du Maine. Ces deux-là, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'aller chercher les deux votes républicains nécessaires, donc, parmi leurs collègues au Sénat, pour qu'on invite, malgré l'avis de Mitch McConnell, pour qu'on invite un ou des témoins. Et le, le, le seul match, ou le seul suspense qui reste, c'est ça. Le punch de la fin, tu mm -hmm. viens de le dire, M. Trump va rester président. Mais est-ce qu'on va Mais... entendre des témoins, puis est-ce qu'on va pouvoir utiliser les témoignages pour... Idéalement, si on est un démocrate, bien, pour nourrir notre dossier et l'étoffer auprès de la population. Ça de ça, on veut,
3: on veut, on veut l'affaiblir pour les prochaines élections. C'est voilà, ça le
5: truc. Essentiellement, l'enjeu qui reste. Puis en même temps, bien, il y a quelque chose de très sérieux derrière ça. Un des témoins, ce serait John Bolton, qui est l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Euh, il a entendu, lui, le fameux appel avec l'Ukraine. Il est au courant des démarches. Et plus dangereux pour Donald Trump, puis ça, c'est loin d'être sûr qu'on aille jusque-là. Il y a de nouveaux éléments de preuve dans ce dossier. Là. il y a un proche de Rudy Giuliani qui est l'avocat personnel du président qui s'appelle Lev Parnas, qui est un ancien associé d'affaires, qui lui est impliqué avec le gouvernement ukrainien et est au courant de cette histoire-là. Et lui a été arrêté déjà, euh, il est derrière les barreaux et il a dit euh, aux enquêteurs, ben, je collabore avec vous voici mon téléphone, le contenu mes contacts, mes courriels et là-dedans il y a plein de choses qui sont nuisibles mmh. pour le dossier de Donald Trump. Donc est-ce que tout ça va circuler uniquement dans les journaux ou si on va permettre, finalement, d'en débattre ou de nourrir le dossier euh, pendant le, le, le procès au Sénat, bien, ça, c'est la grande question. Bien, tout à Et bien fait. Sûr, les républicains ne le veulent pas.
3: Écoute, je veux revenir sur cette histoire de l'avion abattu, l'avion ukrainien. Oui. Là, bon, on a entendu le président de Maple Leaf, on a entendu Justin Trudeau qui semble dire c'est de la faute de Donald Trump, c'est à cause de l'escalade. Donald, Donald Trump est responsable de tout ça. Mais mettons, mettons, Luc, là. mettons que oui. l'abattage de l'avion ukrainien suscite une telle colère dans la population iranienne que les gens sortent dans la rue et il y a un renversement de régime. Est-ce qu'on oui. pourrait dire que c'est grâce à Donald Trump qu'il y a eu ce renversement de régime-là?
5: Bien, assurément, on pourrait y voir une contribution ben même, oui. euh, même indirecte. Et si tu as remarqué, euh, Donald Trump, dès son allocution, la première fois qu'il prend la parole après avoir mené cette attaque puis essuyé là, la réponse iranienne, il a gardé un bout de son allocution pour la population iranienne. Donc, il a dénoncé le régime, mais il a dit à la population, on, on ne vous déteste pas, les Américains veulent la paix. Et depuis ce discours-là, à au moins deux occasions, il a mis en garde le régime iranien contre la façon de traiter sa population. Donc, c'est le mmh. jeu de mots déplacé. Le jeu de mots est un peu déplacé, mais c'est de bonne guerre de se comporter mmh. comme ça. Euh, on a vu d'autres présidents le faire avant en disant, écoutez, on s'objecte à un dictateur ou on s'objecte à un régime euh, tyrannique, mais on n'en a pas contre la population. Les Iraniens sont bons, ils ont un avenir brillant, euh, on serait prêt à collaborer que lu, avec...
3: Moi, j'ai lu bon, un texte d'une militante... Euh... Euh, des droits de la personne en Iran dans le Washington Post euh, qui était très euh, qui était très qui se réjouissait de la mort de Soleimani ouais. j'ai vu une vidéo que j'ai posté sur euh, publié sur ma page Facebook d'une militante aussi des droits de la personne en Iran qui dit merci Monsieur Trump merci vous avez eu enfin le courage qu'aucun chef d'État a eu d'abattre ce monstre dans la population iranienne il y a des gens qui se réjouissent de la décision de Donald Trump
5: ben écoute, sur la scène internationale, hein, puis je pense qu'on l'avait abordé un tout petit peu la semaine dernière, mais sur la scène internationale, moi, je connais pas de, de dirigeants, du moins pas au sein des pays occidentaux, qui, qui se sont plaints de la mort de Soleimani. Euh, la, la, la question n'était pas là, puis on, on a déjà dénoncé ce régime-là, puis je pense qu'on fait bien, puis on l'a pas toujours fait assez, à mon avis, au Canada. On est un peu pris parfois avec la situation internationale, mais personne ne se plaint de ça, puis on va s'entendre pour dénoncer le comportement du régime dans la Ensemble. Là où on a critiqué Donald Trump, c'est est-ce que vous risquez pas? pire finalement en répondant comme ça à l'Iran que la situation qui prévaut actuellement le risque il était là mais sinon écoute je je, je peux parfaitement comprendre la réaction d'iraniens et d'iraniennes en particulier euh, on a vu entre autres une athlète puis des, des personnalités ben ont oui. vu dire euh, nous on a dû quitter l'Iran où on s'oppose au régime pour être en mesure de vivre décemment puis de vivre librement donc ça je pense que Donald Trump peut récupérer ça euh, pour servir ses, ses intérêts parce que là on et dit c'est de sa faute
3: je suis désolé, on dit que c'était sa force, c'est quand même pas lui qui a tiré les missiles sur l'avion, non Non, c'est
5: et M. Trudeau est allé à la limite, je pense, de ce qu'il pouvait dire. On lui reproche parfois d'être un peu, un peu timide dans ses critiques. soit fois-là, il a quand même été, je pense, un brin audacieux. On ne peut pas mettre ça sur les épaules de Donald Trump et des Américains uniquement. Mais ce que M. Trudeau reprochait finalement, c'est plus on va vers l'escalade, moins on contrôle les retombées quand il y a escalade. Et finalement, cette fois-là, il y a eu, dans l'escalade entre l'Iran et Donald Trump, ou encore les États-Unis, le Retirons M. Trump de l'équation pour parler du, du pays en entier, des décideurs, mais il y a eu des victimes innocentes dans l'escalade entre les deux pays. Oui, en la même, la même temps, est-ce
3: que l'apaisement, comme, tu sais, l'apaisement est une, je ne sais pas si c'est un mot euh, français, mais en anglais, apaisement, là, est-ce que ouais. c'est une, c'est-à-dire de rien faire parce qu'on ne veut pas euh, exciter le monstre à côté, puis tout ça, est-ce que c'est aussi euh, une solution? Ben non.
5: Ben, ça veut dire que c'est souvent la, la, la stratégie du moindre mal. Il, il, y a pas de, il y a rarement une solution gagnante dans ce dossier-là. Ce qu'on essaie de sous-peser, c'est les deux alternatives. On ne fait rien, puis on est loin d'être dans une situation idéale, mais on, on ça ne dégénère pas, ou on se risque à, à un geste plus audacieux, puis le, 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 on accepte de vivre avec un niveau de risque plus élevé.
3: Ben, L'histoire jugera, hein, Luc, parce oui, que ben peut-être voilà. peut ça va mener, justement, qui sait qui sait, je ne souhaite ça, un changement de régime en Iran. Après ça, qui va remplacer euh, les mollas là-bas, là, c'est un autre problème, c'est une autre paire de manches, mais peut-être ça va mener à un changement
5: de régime. Mais voilà, quand, quand on regarde les retombées du, du printemps arabe, disons que les résultats sont plus ouais, moins inégaux selon les, selon les régions En, en qui ont Tunisie, été... En Tunisie,
3: c'était correct, mais ailleurs, c'était pas génial.
5: Ben voilà, puis, puis même en Tunisie, il y a encore des échos. C'est un oui. pays que j'affectionne particulièrement pour y avoir séjourné à quelques reprises, là, mais je, je m'intéresse toujours à, à ce qui se passe là plus, plus qu'ailleurs. C'est un intérêt plus, plus personnel. L'autre chose à laquelle, dans ce dossier-là, il faut penser aussi, Richard, c'est est-ce que M. Trump a une stratégie? Euh, à la limite, je pourrais appuyer un geste aussi fort que ça de Donald Trump si on a vraiment un plan sur la table, si on a une stratégie, et surtout, parce qu'on en a parlé dans le débat d'hier, surtout si on avait une approche qui, n qui en implique d'autres que les Américains. Euh, éventuellement, M. Trump va avoir besoin d'aide sur le terrain. Dans son allocution, oui, oui. il a parlé de ses anciens alliés dans le traité là, sur le nucléaire iranien, il a parlé de l'OTAN. Euh, il n'est pas en bon terme avec la majorité des anciens partenaires ou des partenaires traditionnels des États-Unis. Donc, ce qui m'inquiète parfois, oui, oui. allons-y. Allons-y, on frappe le régime, on décide de s'impliquer. Euh, un, ça va contre ce que M. Donald Trump a déjà précisé en disant nous, on va rapatrier les troupes. Et deux, les Américains ne peuvent plus faire ça tout, tout seul. Tout à il fait. A... Voilà. Donc, le multilatéral, là, il va falloir qu'ils
3: travaillent avec ces. Ses... Et puis écoute, le débat, là. le débat, oui. des démocrates, t'en as pensé quoi?
5: <rire> un, un j'en ai assez des débats. J'ai hâte, <rire> hâte que les Américains votent. Écoute, hier, on en avait... Il manquait une personne, honnêtement. Hier, c'est Michael Bloomberg. Donc C'est celui qui peut encore brouiller les cartes. Sinon, des six qui étaient là, il n'y a personne qui a offert une mauvaise performance. J'ai écrit ce matin, d'ailleurs, j'avais un peu l'impression que c'était un débat entre premiers de classe, là, de gens qui avaient bien fait leur devoirs, qui avaient bien appris leurs leçons. Euh, mais en même temps, il n'y a rien de particulièrement enthousiasmant qui est sorti de ce débat-là moi je suis resté à la fin en me disant euh, « Ok, à qui on confie maintenant les rênes de la campagne pour vaincre Donald Trump? » On a des candidats solides. On a mmh. des candidats bien préparés. Lequel? Et l'autre grande, euh, grande conclusion qui, qui, qui m'a un peu marqué à la fin, c'est, ben là, c'est très clair. Il euh, y a vraiment, ils étaient deux contre quatre hier. Puis si on oublie Tim Stayer qui a peu parlé, ils étaient deux contre trois mmh on a carrément un camp progressiste, c'est carrément un camp centriste, et on n'est mmh. pas plus avancé, euh, on approche de la fin janvier, on n'est pas plus avancé qu'au départ sur vers que, dans quelle direction on fait campagne, à gauche toute ou au centre-gauche. C'est
3: incroyable, hein? c ces débats-là, là, on le voit au Parti conservateur, hein? ouais. euh, on le voit chez Québec solidaire, où il y a des gens qui sont un peu plus centre-gauche, il y en a des gens qui sont très, très, très à gauche, on ouais. le voit chez les démocrates, de plus en plus, maintenant, les divisions, c'est pas entre partis, c'est à l'intérieur même ouais est parti.
5: Oui, le, le, moi, je pense que pour la prochaine élection, plus que Donald Trump, euh, hier, j'étais content, si je suis un démocrate, j'étais content d'entendre Bernie Sanders dire, peu importe qui va affronter Donald Trump, je vais me rallier puis je vais mmh. me rallier avec enthousiasme. C'est ce qu'il n'a pas fait en 2016, ben oui, euh, Sanders. Ben Donc, fait. Mon message pour les républicains et pour les, les démocrates, s'ils souhaitent l'emporter cette année, c'est faites fi de ces différences-là. Là. Arrêtez de, de vous quereller sur le sexe des anges. Oui. Vous avez une bête à affronter, puis vous allez non, avoir mais, besoin mais, de, mais de tout allez vous. Allez-y
3: avec, le, le, selon moi, le candidat le plus centriste. Commencez pas <rire> à aller tout à gauche, là, parce voilà. que vous allez perdre. Vous allez perdre.
5: Moi j'irai moi avec un même si c'est n'est pas à mon avis le meilleur candidat, j'irai avec un Biden, un Buttigieg ou encore un Bloomberg, euh, mais je n'irai pas du côté de, de Sanders ou de Warren, pas cette année, pas en 2020.
3: Hey, Buttigieg là, tu sais moi j'ai rien contre un candidat homosexuel mais aux États-Unis, ouais. aux États-Unis vraiment un président ben, tu homosexuel vois, aux États-Unis et tu ben, vois, Richard, dans,
5: dans mon biais, dans mon biais de ce matin, j'écrivais à peu près ce que tu es en train de dire. Hein. À mon avis, là, depuis le début de la campagne, c'est le candidat le plus impressionnant. Ben celui oui. qui s'exprime le mieux, celui dont le discours est le plus étoffé, puis celui, je pense, qui présente mieux un argumentaire centriste aux Américains, c'est Pete Buttigieg. Mon problème, puis ça, ça, me, ça me chagrine à chaque fois que je dois affirmer Totalement. ça encore en, en 2020, euh, est-ce que les États américains dans l'ensemble sont prêts pour un président Là, les gens ils ont dit,
3: ouais, il y a des gens qui vont dire, qu'ils ont voté pour un noir, mais moi, je pense qu'ils sont, ils sont plus prêts à voter pour une femme avant un gay. C'est mon Écoute, point de vue. – Écoute, je,
5: je, voilà, j'ai pas, pas de chiffres pour appuyer ça, mais j'ai mmh. la même impression que toi.
3: Mmh. – ben c'est dommage, parce qu'ils vont passer à côté de quelqu'un, mon Dieu, qui est incroyable, ah, qui est centriste, un ancien militaire en plus.
2: Un oui, gars, il un serait capable
5: de, Et ça, c'est rare chez les démocrates, puis il faut, faut se mettre dans le contexte américain pour bien le comprendre, mais quelqu'un capable de parler euh, aux Américains de religion qui ne soit pas un républicain. Il le fait de façon intelligente et articulée puis il bat et djèges, c'est un croyant, c'est pas, pas fin dans le sens de fake, là. Mm. Il, il, il pratique réellement, puis il a des convictions religieuses, et ça, les démocrates ne touche pas à ça habituellement, ou très peu. Et, et c'est un des rares capables de faire haïer avec Mike Pence ou Donald Trump depuis sa, sa récente conversion. Ouais. Donc, il, il est capable de s'aventurer sur ce terrain-là et être crédible.
3: – Ben, Écoute, il est encore tout jeune. Hein. On vient de oui. le remarquer, il était maire d'une petite ville. Il est encore ah oui. tout jeune, peut-être dans 4 ans, peut-être dans 8 ans. Là. Il est là encore pour un bon bout de temps, ce gars-là. Merci beaucoup, Luc. Toujours intéressant de te parler. Luc, la liberté, analyste, blogueur, Journal de Montréal,
2: Journal de Québec. Bonne journée. Merci. – Bonne journée, Richard. Adieu.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
2: <rire>
3: Très bon, ça. Buena Vista Social Club. Et hey, Quand on a entendu ces tune là pour la première fois, ça a été tellement un choc incroyable. Euh, de la musique cubaine pour euh, accueillir mon ami, le politologue Christian Dufour. Christian qui arrive d'un tout inclus à Cuba et qui a encore son bracelet. Parce qu'habituellement, quand tu parles du tout inclus, tu demandes à ce qu'il coupe. Tu as encore ton bracelet, tout inclus. Pourquoi Pour, pour garder en de cette énergie-là. Ben, au quoi?
6: début, je l'avais oublié. Tiens, on l'oublie tout à coup j'ai le bracelet, j'ai dit je vais le garder parce que ça m'appelle un peu les vacances. Puis là, je me suis dit, le Québec, c'est un tout inclus quelque part. Hein? <rire> on est des contribuables, on paye pour les services. Fait que là, j'ai quasiment le goût de le garder quelques semaines. Puis si à un moment donné, je vais aller dans des services publics puis ça traîne trop, je vais montrer mon bracelet. Bah... C'est le nouveau bracelet du gouvernement du Québec. Là, soyez. Donnez-moi des services, faites-moi pas attendre à l'urgence. quelle bonne idée! Hein? Trouve pas Quelle bonne idée! C'est un tout inclus, hein? On a droit à bien des choses ici. Alors,
3: quand tu euh, accepté citoyen et tout ça, québécois, on dit. Donne un bracelet, puis ouais. après ça, tu montes ça. C'est ça. Puis je disais
6: ta chronique de ce matin que j'ai trouvé drôle, comme souvent euh, tu, tu es drôle, parce que, évidemment, tu parles euh, du <rire> Québec, des cliniques euh, euh, sans rendez-vous, il faut demander euh, un rendez-vous. Rendez et, et, et moi, j'ai une hypothèse, à quel point je peux être très, très positif, même il y a des gens que oui. je trouve que je dépasse les bords. Je me demande si, quelque part, quand on nous parle des heures d'attente dans les urgences, tout ça, c'est pas exagéré. Ce n'est pas des faux chiffres qui circulent et que quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie du ministère de la Santé et du gouvernement pour qu'on fasse de la prévention? Autrement on, dit, on sait bien qu'au Québec, il ne faut pas tomber malade. Moi, là, c'est mon obsession. Il ne faut pas tomber malade. Il ne faut pas que tu ailles à l'urgence parce que non. tu sais que tu es à l'urgence, tu passes trois, trois jours-là. Est-ce qu'elle ne pourrait pas être, dans mon, dans mon esprit positif, une façon indirecte d'envoyer le message aux Québécois, « là tombez pas malade ». Mais tu trouves hein? c'est de la théorie du complot, ça? Oui, mais tu, en vieillissant, des fois, on dirait que je deviens comme un peu paranoïaque. <rire>
3: <rire> mais en disant. Effectivement, mais écoute, c'est vrai c'est qu vrai gens... qu'on ne veut pas tomber malade. Mais Mais, je, mais je au, série... Québec, au, au, au Québec, là, les gens vont à l'urgence pour n'importe quoi. Ouais. Pour n'importe quoi. Tu as un paper cut, là, tu te, te coupes avec une feuille de papier, tu vas à l'urgence. Ouais. Si ben, peut-être. en J'ai qu'on attend
6: tellement longtemps. Ouais. Je suis moins sûr que ce soit oui. le cas. Mais si pas de médecin de famille, moi, j'ai un médecin de famille, mon chum en a pas. Si pas de médecin de famille, c'est une angoisse quand même. Parce que quand tu tombes malade
3: pour vrai, sans être mourant. Là, tu... Bon, euh, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai-tu raconté cette histoire-là? J'attendais, je, je vais faire mon épicerie, j'attends euh, la caisse. Puis la télévision avec les gagnants de l'Auto-Québec. Ouais. C'est mon médecin, il vient de gagner 5 millions. Ben, je viens de perdre mon médecin de famille, hein, de <rire> puis effectivement là effectivement, il est en train de prendre sa pré-retraite, puis lui, ouais. euh, il va aller pêcher, qu'il me dit, puis tout ça. Puis là, je perds mon médecin de famille. Il a gagné 5 millions. Déjà qu'il était riche, il était milliardaire. Tu as perdu donc, ton médecin? Alors, je pensais, ah, oui. pensais qu'il que, qu faisait tirer une place à l'urgence dans <rire> ça, ça pourrait être bon. Écoute, je veux avant mon Dieu. Il y a tellement de choses. Écoute, penses-tu, penses dans ta boule de cristal, qu'on va peut-être assister. À un changement de régime en Iran. Tu sais, des fois, ça prend un point de bascule. Regarde, rappelle-toi le mur euh, de Berlin en ouais. 89. Des gens sortent, vont sur le mur, voient que les soldats ouais. sont un peu débordés. Ça les encourage à sortir encore plus. Et là, l'histoire bascule. Penses-tu qu'on va citer on va ça? Écoute. Euh, peut-être. Quand un
6: régime devient très décrépit, il ne suffit de pas grand-chose pour qu'il s'effondre. Il y a aussi le, euh, le pape Jean-Paul II hein, qui avait dit aux Polonais, n'ayez pas peur à un moment euh, euh, crucial. Est-ce qu'il y a intéressant parce que j'écoutais ton invité précédent dans sa discussion avec toi, euh, euh, l'initiative de Trump en fait d'assassiner le, le, le général Kassem Soleimani, bon, qu'on a beaucoup critiqué, euh, comme bien les initiatives de Trump, elle n'était pas totalement folle au départ. Non. Moi, je trouve qu'il y a des impulsions qui peuvent se défendre, si je, même si je je trouve que la façon dont il le fait, c'est pas très sage. Mais on peut se demander si Trump n'a pas été aidé par, en fait, euh, le fait qu'on ait abattu ben le oui. Boeing. Donc, autrement dit, le régime ça iranien... Ça joue, là, ça joue dans joue. C'est ça, c'est que dans un premier temps, je trouve qu'il y avait une solidarité nationale en Iran. On peut le comprendre. C'est comme l'Iran qui était attaqué. On tuait un de ses héros nationaux. Sauf que là, le régime a fait tout de suite, à un moment crucial, une erreur qu'il n'y aurait pas du fer. Or l'Iran, et là-dessus je, je te tire la pipe, c'est pas la Corée du Nord c'est une société qui est plus complexe que ça, il y a une classe moyenne, le régime est décrépit et vieil. donc je suis pas en train de dire que le, le régime va s'effondrer mais c'est quand même fascinant de voir que ça a enclenché quelque chose et rendons à César ce qui appartient à César, ça peut, alors, en fait euh, on peut prétendre que
3: c'est lié quand même à, mais... à, 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 à Donald Trump mais souvent en Occident euh, on, on dit ah oh, euh, le régime est tombé, on est content mais là c'est le début, là, après ça c'est qui va remplacer, ouais, on l'a vu en Libye c'est le foutu bordel depuis que Kadhafi n'est pas là, à, à, même à un point tel qu'on est en train de s'ennuyer de Kadhafi tu as raison. Cela dit, euh,
6: l'Iran, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas la Corée du Nord. Il ne faut pas oublier qu'avant la révolution islamique, à l'époque du Shah, qui avait ses, ses défauts, là, et puis il euh, y avait une police répressive, c'est une société quand même qui était développée, qui se développait, qui était proche de l'Occident. Il y a une classe moyenne en Iran. Mm. Il y a des espaces de liberté en, en Iran. Donc si le régime s'effondre, je dirais qu'ils euh, sont moins dans une situation, si tu veux, là, de vide euh, qu'en Libye ou dans d'autres sociétés où il n'y a pas de, de tradition démocratique euh, du tout, où il n'y a pas d'espace de liberté.
3: Écoute, est-ce qu'on en demande trop? À l'école. C'est une question que je me pose, parce que là, bon, le cours d'éthique culture religieuse, on a tiré à la plagne, puis il a personne qui braille. Mais là, on va remplacer tu dis ça. Tu n'as pas le devoir, Richard. Ah, tu n'as pas le devoir braille, ce matin, braille, non, ça plaît. Ça d'avoir, ça braille. humour et d'autres. Hein. Ça, ça s'ennuie de ce cours-là, oh ouais. voyons donc. Alors là, on va remplacer ça par un cours où on parlera de participation citoyenne et démocratie, d'éco-citoyenneté, de développement de soi, de relations interpersonnelles, d'éthique, de culture des sociétés, de citoyenneté numérique, d'éducation juridique et d'éducation de la sexualité. T'as une minute, là, c'est un Christy Fourteau, là. Ouais. À un moment donné, l'école, la géographie, l'histoire, de le français, les maths, Ça, on peut-tu revenir aux essentiels, aux bases académiques? Là, on en demande trop, là je suis totalement d'accord avec toi,
6: c'est comme ça au Québec on a tout pris besoin d'une religion en fait. ouais, ouais. on a balancé le catholicisme par de, le subord le cours éthique et culture religieuse c'était comme la nouvelle religion postmoderne. moderne euh, euh, et là maintenant on abolit le cours, ça c'est quelle heureuse surprise, parce que je pensais pas que le gouvernement de la CAQ faisait ça, mm -hmm. moi j'avais des informations les faits qu'il n'oserait pas euh, faire ça bon débarras
3: écoute euh, moi j'avais interviewé Jean-François Roberge au Franc-Tirard puis il m'a dit on ne touchera pas au cours d'éthique et culture religieuse ça, je me pas... l'avais
6: dit Alors, ça, ça c'est encourageant, je et ça je trouve ça plus important pour oui. pour personnellement, que la loi sur la laïcité. Hein, je, je tiens oui. euh, euh, à, à le dire. Même si la loi sur la laïcité, c'est devenu un symbole identitaire politique euh, 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 majeur. Quant à moi, moi, je l'abolirais point à la ligne, et puis je recommencerai à enseigner le français au Québec. Parce que je trouve que quand j'ai enseigné à l'ENAP au niveau de la maîtrise, à un moment donné, je m'étais dit, on n'enseigne ne, plus le français au Québec. Parce qu'ils sont au niveau de la maîtrise, ils sont pas capables de produire dans la grande majorité des cas. Et souvent, euh, c'était vraiment des Québécois de souche. Je connais même parce que quand tu avais des, Québécois, des, 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 des étudiants issus de l'étranger, ils avaient un meilleur français, ils font ils font des fautes à toutes les phrases. Donc, il euh, faudrait peut-être enseigner d'autres choses. Enseigner des faits, des réalités. Parce que là, je voyais ce matin dans un journal ou hier, que là, il un représentant autochtone qui se pointe au portillon en disant, hop, dans le ah, nouveau cours, il ouais. faudrait parler des autochtones. On ah. s'est entendu qu'il ne veut pas qu'on parle objectivement des autochtones qui n'étaient pas des saints. Il veut qu'on fasse les louanges des autochtones. Et là, il y a tout évidemment des lobbies, il y a des professeurs qui travaillaient avant. Et, et Robert, j'ai dit, ah, on va laisser une place à la religion et ils vont, on, on, on va euh, construire autre chose. J'ai hâte de suivre ça parce qu'on peut se retrouver, si on parce est pessimiste, quoi. avec une nouvelle mouture aussi peu
3: acceptable ben que oui. l'ancienne la mouture. L'éco-citoyenneté, le, le comment être euh, recyclé, ah. le... La vertu, la vertu. Moi, je suis plus capable la
6: vertu, la Attends, vertu, la vertu.
3: Les relations interpersonnelles et le développement de C'est une soi. religion. La citoyenneté numérique, comment protéger tes données personnelles, comment aller sur Facebook, comment l'éducation juridique, c'est quoi une cour d'appel, c'est quoi une cour suprême, l'éducation de la sexualité. À un moment donné, l'école, les parents ont un rôle à jouer aussi. Là, non, je suis rejoins là-dessus. Je, te je te trouve dire, que le rôle que de l'école, c'est... On c dompe pas... tout dans le cours de l'école.
6: Ouais, je sais que, que je peux avoir l'air un, un peu ancien là-dessus, mais, mais je persiste c'est Le rôle de l'école, c'est avant tout de transmettre des connaissances puis de préparer, en, en fait, euh, les, euh, les enfants à la vie qui les attend et non pas à leur faire la morale, la nouvelle morale vertueuse qui a tendance à, à s'imposer. Les parents peuvent le faire. Les, les... Il y a un tas d'autres organismes hein, qui oui. peuvent faire ça. Mais cela dit, restons positifs, tu sais, comme je suis positif, euh, <rire> euh, euh, ils ont ils ont décidé quand même de, de, de tasser ce, ce, ce cours-là et j'espère que, euh, moi j'aimerais qu'on l'abolisse carrément, mais c'est peut-être pas réaliste parce qu'il y a des professeurs qui veulent Enseigné, il y a des syndicats, il y a des lobbies. Il est le devoir. Tu vas voir ce matin qu'il y a des gens qui trouvent ça quand même pas.
3: Qu'est-ce que tu en penses de ça, les nostalgiques qui braillent parce qu'on enlève le cours d'éducation religieuse.
6: <rire> non, mais il non, faut dire que ça correspond quand même à, à, à une vision de la société qui est quand même progressiste de gauche euh, lié au multiculturalisme canadien là en fait le danger c'est que on, on s'éloigne du multiculturalisme canadien mais que l'on soit dans la bien-pensance euh, 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 québécoise mais ça va être intéressant à suivre parce qu'au fond le, euh, le, 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 le ministère de l'éducation va avoir accouché de quelque chose de, 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 de nouveau et le point sur lequel moi je vais insister si on me demande mon avis du factuel du factuel du factuel, ben oui. de l'objectif, de l'objectif, de l'objectif. Exactement. Mais c'est des valeurs. Ouais, pas des, pas valeurs, des valeurs, exactement. Hein, de dire à, de, enseigner aux enfants ce qui existe le réel qui va les, les, les attendre.
3: Écoute, on a déjà parlé de ton frère qui tripait sur la monarchie, qui est ouais, un ami ouais. à moi, qui tripait sa monarchie. Est-ce que c'est -ce est un peu... Euh, -ce que, toi, avais ça un peu, toi aussi? Ben oui, dans, dans,
6: dans, dans mon livre, euh, le, le pouvoir québécois menacé, en fait, euh, je, je, je souligne les aspects positifs des systèmes parlementaires de trip britanniques. Okay, euh, mais... L'Assemblée nationale du Québec, c'est une des plus vieilles assemblées de type Westminster au, au monde. Euh, nos institutions sont totalement d'origine britannique et je les défends. Quelque part, je suis un conservateur britannique dans ma tête. Mais là, Là, c'est trop. Parce que là, Harry, là, hey, ça va faire. Je, moi, moi, je n'en suis pas. Euh, autant je défends le, la dynamique des institutions britanniques. C'est un archaïsme, évidemment, que la reine d'Angleterre soit encore la reine du Canada. Si on pouvait se débarrasser eh oui. de ça, ça, personne ne pleurait. Mais là, mon gars, là, Harry, qui est probablement le Andrew de la nouvelle génération, tu sais, le prince Andrew, là, tu le, oui. le beau gosse. Ça, Andrew, il était beau beau comme Harry, hein, ah puis oui. tout le monde l'aimait comme Harry, puis il a eu une vie un petit peu bizarre. Donc, là, Il le, était le... très oléolé. Olé, ah, très non, très on olé on olé. Voit, Donc, voit. Harry, dans un premier temps, d'ailleurs, il était un peu oléolé. Mais en tout cas, ne présumons pas de l'avenir. Euh, sauf que, là, là, il va avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui. Il va s'éloigner de la monarchie, mais veut... on va voir. Il veut euh... garder le titre, puis il veut garder l'argent. Je ne suis pas sûr que la reine va lui laisser le titre de royal mais là, à, à un que...
3: moment donné, c'est parce que si ça ne te tente pas de faire la job, je te l'enlève le titre, là exactement et mais, mais vraiment
6: là, la série sur le Sunday, c'est que la semaine passée il y a un sondage je sais pas si c'est un sondage critique euh, crédible pardon euh, qui semblait démontrer qu'une majorité des Canadiens seraient pour que Harry devienne gouverneur général du Canada. Je failli tomber en bonne chaise. Je me suis dit quoi? Au Canada, une majorité des Canadiens voudraient que le un prince royal d'Angleterre soit le chef d'État du Canada là. En tout cas, donc donc euh, moi je voudrais savoir de ça. Je pense qu'ils sont en train de se discréditer avec ça parce que l'opinion publique acceptera jamais qu'on paye de
3: l'argent pour eux. au Canada anglais, oui.
6: Alors, je ne suis pas sûr au Canada, pour l'argent même en, en Grande-Bretagne, ils ne sont pas populaires puis même la reine, dans un premier temps la reine, hey, quelle valeuruse à, à 93 ans elle doit gérer ce genre de problème -là. Hey, chapeau, la saisie, la... elle n'est pas dans une pré-retraite ah, hein? oui. euh, mais je pense que la reine c'est quand même quelqu'un de sérieux euh, dans un premier temps, ça a été une une réunion cordiale, familiale, amicale. Mais dans un deuxième temps, je pense qu'ils vont avoir probablement renoncé à leur titre euh, royaux puis à renoncer à beaucoup des avantages ben financiers. Si ça
3: ne leur tente pas, puis si elle veut continuer d'avoir une carrière comme comédienne... Une ben, carrière le, comme le, comédienne n'était pas très,
6: très, très connue comme comédienne des très réputée là, comme elle était dans la soupe,
3: ce là, qui était une on... grosse série Mais tant qu'à parler de ça, c'est
6: des people. Moi, j'aime les people. Tu le Paris Match comme moi. Les ben people, oui, évidemment, ben ce sont oui, les gens oui. qui font parler d'eux. Mais je trouve que Harris, c'est un people insignifiant à, à mon sens, même si tout le monde en parle. Un people qui est insignifiant, c'est Carlos Gaulle, gauche. Celui qui était l'ancien PDG de Nissan-Renault qui euh, s'est sauvé du Japon, en fait, où il La... était depuis 2-3 ans. Enfermé dans une valise? Oui, oui, mais il était oui, enfermé dans une valise. Écoute, Caché d'une valise. Ce que ça intéresse parmi les auditeurs, hier soir, j'ai regardé sur YouTube euh, l'émission C'est à vous, qui est une bonne émission française, où on est allé au Liban, interviewer Carlos Goss et sa femme. Ça dure 50 minutes. YouTube, hein, c'est à vous. Écoutez ça. C'est fâcheux. – Est-ce
3: que c'est l'entrevue qu'il a donnée à Léa Salami? – Non,
6: non. Est celle, celle que ça, que...
3: ça, ça fait beaucoup jaser. Ben, – Moi, c'est celle
6: que j'ai vue hier, honnêtement. Okay. C'était pas une entrevue complaisante du tout. Il était avec sa femme. Ça durait 50 minutes. Ah, – oui. – Et euh, les pauvres populaires dans les milieux euh, banchiques chic, bon genre en France parce que c'est l'argent hein, c'est les gens qui ont réussi les Mais pourquoi gros tu anthropophones... l'aimes, ah,
3: pourquoi tu te fascines
6: parce que ça n'existe plus des gens comme ça des gens plus grands que nature des conquérants des chevaliers d'industrie, il y a un côté en plus de ça, c'est une saga, écoute il, il a mis, euh, il s'est sauvé tout seul du Japon, tout seul du Japon, il était comme euh, le système, puis le bon côté, moi je le défends, là. Bon, je, je, je suis pas son avocat, là, mais quand même, euh, je tripe sur lui si tu veux, parce que je me dis, ce qui fait à sortir entre autres, c'est que le Japon c'est peut-être une démocratie, mais le système judiciaire et pénitentiaire du Japon c'est de la barbarie totale et, et personne raison, conteste, personne toi? conteste ah non non, mais c'est incontestable et même hier à l'émission C'est à vous la journaliste qui était quand même pas sur à Carlos Go, c'est le fait son, son travail. Elle n'a pas répondu quand lui lui expliquer pourquoi c'était totalement inacceptable, qu'on n'avait pas de contact avec l'avocat, qu'on était interrogé pendant des jours et des jours dans des cellules sans euh, sans fenêtre, euh, la lumière allumée, que ça, 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 ça ne marche mais, mais pas et
3: ça. ça... – je ne savais pas ça du Japon. Je croyais mais, que c'était euh, une démocratie qu'il y avait un système juridique démocratique. – C'est une
6: démocratie, c'est vrai, mais le système juridique et pénitentiaire est d'une barbarie extrême. Rappelons qu'au Japon, il y a 99,4% des gens euh, qui sont accusés, qui sont condamnés mm
3: fait lui, il s'est dit, j'aurais pas de procès. Exactement. Juste et il
6: explique très bien. J'aurais pas bon. de procès. Et en, en plus de ça, le, le bon côté aussi, c'est qu'on exp... on redécouvre on découvre le personnage dans cette entrevue-là de C'est à vous. Euh, le personnage, à un moment donné, elle lui disait Est-ce que vous n'avez pas une ambition démesurée Elle ben, dit Écoutez, j'avais je n'avais pas d'ambition démesurée, euh, c'est pas moi qui aurait fait la fusion entre Renault et Nissan, puis on aurait fait la, la, la plus grande compagnie euh, dauto au monde. Depuis que je suis parti, là, ben, tout ça est tombé. Donc, moi, j'aime mm -hmm. ça du monde. même, il y en a pratiquement euh... plus. En plus de ça, c'est que c'est une leçon, en fait, sur les hauts et les bas de la vie. Parce que ce, ce bonhomme-là, il était au sommet. Hein? Au sommet du monde. Là, il est tombé dans le tréfonds, dans le sous-bassement. Tout le monde le laissait tomber. Sa femme était là. Sa femme, c'est une belle femme, d'ailleurs. Très... J'ai beaucoup aimé ça, cette entrevue-là. Elle ah ben, très... et, et, regarde ça, tu ne iras pas. Et elle montre à quel point personne, en fait, à partir du moment où il est tombé, là, elle appelait du monde. Personne ne rendait ses appels. Le gouvernement français le laissait tomber. Tu vois la lâcheté quand même. Trouves
3: et... – Trouves-tu comme un genre de Bernard Tapie?
6: Oui. – oui, mais plus, plus, plus gros que, que Bernard plus Tapie, tapis, gros, plus euh, flamboyant international, euh, si tu veux. Et euh, pour aussi, je, Moi, je pense, c'est pas moi qui va juger son, son cas. Puis je dis pas que c'est un petit saint. Je m'étonnerais que ce soit totalement un petit saint. Mais globalement, j'ai tendance à lui donner raison sur l'essentiel. Ce qu'on lui reproche, c'est un peu nébuleux. Hein. C tu sais, ces dossiers-là, oui. ça devient très, très, très compliqué hein, à un moment donné. Puis même à cet avou, le journaliste Cohen, qui qui, 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 qui euh, commentait, qui est quelqu'un quand même de pas complaisant, trouvait que le dossier, par moment, était
3: vide un peu à son égard. Ah oui, non, non, j'ai très hâte de voir ça parce qu'on aurait pu dire, écoute, euh, bon, euh, te frauder, entre autres, le système du fisc au Japon, euh, redonne l'argent que tu nous dois, puis ça vient de finir, bonjour, bonsoir. Aussi, souvent, aussi là. aussi
6: pour ceux qui s'intéressent au dossier, euh, c'est un secret qu'une chose qu a joué, là, que j'ai c'est que lui, en fait, euh, il a sorti une licence du trou. Tu sais, c'est une licence, une grosse compagnie euh, japonaise d'automobile, puis il a eu une association avec Renault, mais là, il était à la veille, en fait, de fusionner les deux compagnies. Puis autant au Japon, c'était devenu un héros national, euh, Carlos Goss, parce qu'il avait sauvé Nissan de, de la faillite, autant le fait que Nissan aurait été fusionné avec Renault, ça, ça passait pas parce que Nissan, c'était comme une espèce d'icône euh, économique nationale et ça a joué. Parce qu'il y a eu un revirement. C'était une idole au Japon, tout le monde l'a Il va y avoir des films qui vont être faits. D'ailleurs, être...
3: c'est sur YouTube, on peut trouver les, les, les entrevues de C'est à vous, qui est une émission passionnante. Ah oui, c'est bon, c'est Qui est une super bonne émission, C'est à vous. Donc, on peut écouter ça.
6: On voyait d'ailleurs ton, ton, ton ami Frédéric Becbédé ben, cette semaine qui revenait sur l'affaire Maznef.
3: Hein. Oui. Mais ben, tu sais, Big BD, là, il, il s'est fait sacré dehors de France Inter. Ben oui. Parce que, as-tu vu la chronique qui était oui. faite? Oui, oui Il, oui. il s'est saoulé la gueule toute la nuit. Oui. Il est arrivé le matin, il y a une chronique euh, le matin à l'émission France Inter. Il est arrivé complètement paf. Ben, il n'y avait rien à dire. Et là, il a commencé à déconner. Et ils l'ont sacré dehors avec raison. Parce que moi, je peux te dire que c'est si un, un chroniqueur de mon show agit de même, oh, là. Bien de le Je le tout, tout le temps bon. <rire> tu me permets le tout inclus, Mais là, mais là il pas <rire> a écrit un livre en disant, c'était coeurant, puis tout ça, comment, tu t'es pointé. Oh, ici, ben, 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 je,
6: je l'écoutais hier soir, Beck Bédé, parce qu'il est... Bon.
3: Et en même temps, c'est un
6: personnage, tu sais, Beck hein? Bédé. Ah ouais. Et il trouve toujours le moyen d'essayer de s'en sortir par sa nonchalance, son oui. élégant. Puis on l'a un peu... Un euh, puis elle lui a dit, euh, écoutez, vous étiez membre du jury qui a donné le prix Renaudot il y a juste cinq ans à Mazdev. écoutez, c'est toujours à moi qu'on pose ces questions-là. Je n'étais pas le seul membre, on était six, mais il a lui quand même que c'était pas le meilleur coup de sa carrière.
3: Ben, mettons, ce pas le meilleur coup de sa carrière. Toujours un plaisir de te déjà parler. Oui, oui. Puis euh, moi, bien. Je, 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 je garde ton idée d'avoir un bracelet tout inclus au Québec. Ouais, c'est ça, on devrait tous le mettre. Il y a un message qui sera envoyé à nos institutions <rire> publiques. Hein? Je tiens, je lance ça, Jonathan Trudeau. Salut Jonathan.
7: Salut Richard, comment ça va?
3: <rire> le -tu -moi, vu, je sais... La
7: soirée est un peu longue.
3: <rire> Écoute, il est arrivé à sa chronique du matin. Pas préparé parce qu'il avait coqué puis bu toute la nuit. Es -tu sérieux? Es, c'est vraiment, c'est malaisant. Tu peux trouver ça sur euh, YouTube. Et à la en fin, fait, quand il, il termine, oui. l'animateur de l'émission dit ben, C'était la dernière chronique de Frédéric Big Il est furieux. Il s'est fait sacré dehors. Puis là, il règle ses comptes
7: partout. Mais écoute,
3: tant mieux que dans sacré dehors. En
7: fait, c'est ça, c'est lui, qui n'a pas compris que la, cha... la, la façon de faire la radio a un, a un peu changé parce que oui. la façon dont il s'est comporté, oui. c'était pas mal comme ça que ça marchait, faire la radio il y a. Vrai. Il y a quelques décennies là, on a déjà entre autres on a on a fait une entrevue toi et moi que avec Lucien Franquin, qui nous racontait <rire> Des matins euh, assez difficiles. Euh, Il y, y, y en a beaucoup là, qui ont ouais. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça, voyons donc. Ben alors, Voyons donc,
3: ça pas un mot dit bon sens. Écoute, euh, tu vas revenir sur quel sujet aujourd'hui dans ton émission?
7: Ben, évidemment, peux... sur euh, le rapport du juge concernant le, le frère de la jeune martyre Pouvent de Un juge qui fait preuve, le juge Mario Gervais, d'un certain courage. Je pense que tous en conviennent. Premièrement, d'exiger que son rapport soit rendu public et de dresser des constats, de, 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 de porter un blâme envers les autorités. Je pense c'est un imp... C'est, c'est, c'est digne de mention. On va en parler avec euh, un psychologue. Puis, cet homme-là a ceci d'intéressant, c'est qu'il est psychologue. Il, il est également ancien intervenant de la DPJ, Paul Langevin, qu'on a vu entre autres dans un reportage euh, de TVA hier. Moi, ce que, je, la question que je me pose ce matin, Richard, c'est quelles sont les perspectives pour un jeune garçon de cinq ans, mm. qui a vécu dans un milieu comme celui-là, qui a vécu de, de tels traumatismes, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que déjà à cinq ans, sa vie est totalement hypothéquée? Ou est-ce qu'on peut euh, se permettre d'espérer? C'est ce dont on va parler avec euh, Paul Langin, puis on va également s'entretenir avec euh, le conférencier ex-détenu Daniel Benson sur cette mmh. histoire du meurtrier là, qui a son cellulaire en prison. Mais hein? ben, ça n'a aucune espèce de bon sens. Ça n'a aucune espèce de bon sens. Là, le ministère de la Sécurité publique dit Oh, on est très préoccupé par ça, là. Il, y a, il y aura enquête. Bon, mais comment ça comment se fait-il? que que ça arrive tu moi je veux pas blâmer les euh, les agents correctionnels personnellement j'en connais deux des agents correctionnels je sais comment leur job est, est difficile mais il serait temps que qu'on qu qu arrive dans la modernité là qu'on se rende compte que il y a téléphone. toutes sortes de subterfuges euh, qui existent là tu souviens toi l'époque des euh, des filets dans les prisons là. Lise stério qui était ministre de la sécurité publique à l'époque après qu'il y a eu les évasions euh, en hélicoptère puis oui. on nous disait oui oui on va installer des filets partout puis une couple d'années après il y avait rien qui avait été fait. Je pense qu'il y avait quatre filets qui avaient été installés. Il y a des livraisons en drone. Tu sais, à un moment donné, là, il y a, il y a, on peut-tu s'attendre à ce que ces gens-là euh, euh, purgent vraiment leur peine de prison? Puis l'autre ben oui. question, c'est, est-ce que c'est normal qu'on laisse un meurtrier euh, jaloux, euh, entretenir une relation à distance avec une jeune femme vulnérable. Autre question qui est assez importante. Ouais, ça point. va être super intéressant, bien sûr. Tu hey, je veux dire, oui. je veux dire, t'as le don de, de me faire sourire des fois. Des fois tu me fais enrager, mais des fois tu me fais grandement sourire à, à 5 heures le matin quand quand j'ouvre mon journal. Euh, prenez rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous. Euh, je les ris là, <rire> je, mais c'est ça pareil, là. Il y a une
3: ligne téléphonique pour prendre rendez-vous <rire> en clinique sans rendez-vous. <rire> <rires>
7: mais, 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 tu sais, c'est qu'ils le disent, nommément. Oui. Prenez rendez-vous dans une clinique.
3: Rend... <rires> <rires> c'est surréaliste. Only in Québec. Merci beaucoup, Jonathan. T'écoutes avec mode. Merci à Myriam Lefebvre à la recherche. Merci à Fred à la console. On se reparle demain à 8 heures. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.